1: Доброе утро! Сегодня у нас среда, да, Силлисов Санц.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, по вашей музыке понимаю, что задумались о женщинах.
2: Я постоянно о них думаю.
1: Понимаю, понимаю. Голова забита, да. Ну что же, давайте я, может быть, вас поддержу в какой-то степени скажем. хорошим письмом.
3: Крепкий. Хорошим
1: письмом. Сегодня у нас есть Сигналы с мест. Очень хорошо. Сигналы с мест. Всегда рады
2: сигналам
0: сторонник нос народный омбудсмен Сергунец
1: пишет Дима из Иванова: тут ведь понадобится Владислав Александрович ваше знание жизни. Здравия желаю, пишет Дима. Точка. Не вас тут нет, ни не нас. Просто здравия желаю. «Очередной раз, просматривая иностранный, в скобках, американский фильм, угу. вижу, что секс... А какой американский фильм без...» «Без этого дела». «А вы помните, что, в принципе, вот был кинематограф когда-то без секса?»
2: «Ну, советский точно».
1: Мою. Ну, вот там вот, в принципе, можно было интересно но, вот, рассказывать. Поцелуй без
2: это максимум.
1: Да Друг, и то, знаете, поцелуй такое... такой. Украдкой, да. Не то чтобы украдкой, а так, чтобы. <свят> да. Вижу, что секс происходит в режиме под одеялом, и у женщины не снят лифчик. Так. То есть топик, майка, что угодно, но титьки спрятаны. Так и написано. Хорошо. Задумался. А ведь это нам давно уже впаривают. К чему это приведет? И вот поймал себя на мысли. В очередной раз утром начал приставать к своей девушке. Так. Знаете, Дима, что, в принципе, девушки по утрам, в принципе, это не, не, не очень любят.
2: Знаете, Дима... И что. Ибо он... собраться
1: бы, накраситься, поесть. Более а вы пристаете.
2: Это не всегда законно, Дима, без согласия
1: приставать, что значит приставать? Ну правда, в противном случае случае будете получать Вопрос, а что не пристаешь? Нет,
2: это легать обратился с просьбой К девушке
1: С письменной, как в Скандинавии А Там теперь с письменной надо Иначе считается уже преступление Секс-крайм Называется Так вот, приставать начал Она не против Сразу снимает Значит ну, как бы... Но не вверх. Не, <с> не, не вверх. Хорошо. Не топчик.
2: Снимает сразу к делу. Давайте вот так. Снимает сразу, чтобы к
1: делу. <с> да, но второй раз слышу от нее. Вверх снимать... <с> так. Погодите, она что, спит, что ли, в этом верхе? Ну, <с> видимо, в таком не сказать, раскладном
2: состоянии его <с>
1: Что за вопрос нафиг? Я никогда не давал повода думать, что она некрасива, что у нее некрасива грудь, что она для меня не важна. Я в замешательстве. Надо что-то делать. Дорогие друзья, конечно, кому-то может показаться поверхностным людям, да, которые, например, ну вот есть у нас такая черта у достаточно широких, широкой прослойки общественных масс в каком-то сообщении, например, по радио вот, услышать одно лишь слово за цепиться за него и выстроить свои значит, внутренние возмущения. Вот услышишь, например, э, слово «хрудь», да? И, да как это можно? Да что такое? А речь-то идет не о конкретно взятой груди. Кстати говоря, фотографии ее не приложена к письму. К чести, к чести, к чести Дмитрия, потому что, да, он, к... Чести Дмитрия, <смех> а хорошо. к чести Дмитрия, конечно, и его девушки, вот, но суть в том, что он-то поднимает вопрос вот о чем, что на каком уровне, на каком глубоком уровне действительно иностранная культура проникает в воспит... ну, имеет воспитательный характер. Угу. Так что наши женщины, они, видимо, молоденькие, да, которые как раз кроме этих фильмов-то ничего, собственно говоря, и не видели. Не видели, например, «Маленькую Веру», где Конечно. была «Без груди». Ой-ой, извините, без груди Без дистопика дистопика Они даже кто такой, Чарли Чаплин, не знают. Да, потом, помню фотографии Вот ваш замечательный актер Помните, Стеблова в каком-то фильме застали Значит, тоже с женщиной с Гузеевой, кстати Вот, по-моему, тоже Да, они вдвоем такие Ошарашенные, да, но они вдвоем были в кадре И она так, тоже с грудью Тоже хорошая грудь Вот, и мы выращены на этих фильмах Мы понимали, что, в принципе А уходит в небо, а? Нет, нет, мы, мы, мы видели, что, если что, так показывать надо, но не всем.
2: И не сразу, но не всем. согласен.
1: А действительно, американское кино, это действительно прикрыто, значит, зад обязательно прикрыто одеялом, грудь, значит, лифчиком, вот, а вопрос-то в чем заключается? То есть, в принципе, мировой центр разврата, при этом соблюдают э, досконально пуританские правила, значит, вот поведения в кадре, да? Мы все понимаем, что э, вся разнузданная секс-революция, которая захлестнула мир в последние годы, она имеет происхождением Штаты. И вот, мне кажется, в этом кроется вот великое лицемерие. Я, честно говоря, к американцам, как к народу, очень хорошо отношусь. У меня с ними проще общаться, например, чем с европейцами.
2: Народ прекрасный.
1: Да, но о, вот идеология о. вот эта, да, то, что в фильме, значит, э, э, они же, видите, скандалы даже в транспорте устраивают. То есть был... Э, постоянно вы, вылезают истории, как женщину, которая, например, захотела в самолете или в автобусе покормить грудью ребенка, mm -hmm. да, не показать кому-то сосцы, а покормить груди ребенка Заняться Заслуживают делом, да, да заслуживают, то а есть, есть какие-то извращенцы с нашей точки зрения да, подают в суд и говорят, что мол типа они оскорблены вот этим значит, сексуализацией транспортного процесса, вот. и вот это вот меня наводит на одну мысль это великая лицемерие да? то есть страна, которая породила столько разврата и в принципе столько порностудий на своей территории, при этом вот в официальном в кинематографе действительно вот значит женщины там в одеялах в топиках и, при, и это все приводит к тому что наши люди начали повторять копировать вот этот стиль поведения я считаю что нам нужно но ну, я не знаю кто еще не уехал вот Федор Сергеевич здесь нет не знаете
2: Вроде здесь кто-то
1: да. есть из молодых, кинематографисты. А вот поручить, молодых? Им, поручить им в принципе начать снимать кино. нам надо продвинуться по нескольким сразу направлениям. А да? Патриотизм, конечно, да. И потом э, показать людям э, на, экра, а на экране, как в далекие, да? в далекие 80 е настоящую грудь без а всяких да. вот этих топиков, а я, кстати, маек. Слоган. Лифчиков. Слоган. Потому, что, пос, потому что, смотрите, мы должны да. пестовать материнство у людей. Вот, и вот, вот я
2: поэтому слоганы при придумывал. Знаете, как звучит да. слоган «Доставай и корми».
0: Это хорошее название для магазина. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру
1: Место вкусное тоже
0: чужие. Фамилия 2 L.
1: Да. Ну, теперь хочу о серьезном немножко. Получил: значит, друзья мои, получил сообщение: как это говорится, в личку. Мне не нравится это слово, но все-таки, хоть в какой-то степени по-русски, это получил письмо, значит, от мужчины. Как зовут мужчины, непонятно абсолютно, потому что в личках люди пользуются псевдонимами всякого. А нет, вот Дмитрий. Тоже, кстати, Дмитрий. Смотрите, у нас сегодня бенефис фактически. Uh -huh. Сергей Валерьевич, добрый день. Меня зовут Дмитрий. Занимаюсь э, развитием телеграм-канала эндоскопического отделения клиники. Мы опубликовали пост об уникальном для России случае. Ребенок проглотил 209 магнитов. Представляете, который удалось достать без операции, к сожалению, родители часто даже не подозревают об опасности таких игрушек для детей. Не могли бы вы поделиться этой историей со своей аудиторией? Ну вот я хочу поделиться с нашей аудиторией. В посте, который действительно приложен к опубликован, есть фотографии. Ну, соответственно, вы понимаете, что такое эндоскоп? Это вот когда засовывают в естественное отверстие человека значит, роботическую руку тонкую. На конце у него какой-то манипулятор и, соответственно, есть камера с подсветкой. И вот жуткий факт, жуткие кадры значит, изнутра маленького человека, где вот видны органы, наверное, какие-то. Я вот так, в принципе, не разбираюсь, так с эндоскопом в людей не залезал. А уже вот. с эндоскопом вы. Я, в общем-то, с уважением, конечно, отношусь к этому механизму. Так, так быть, вот, то... жуткие кадры внутренности, да, которые, ну вот полости, которые заполнены этими шариками, понимаете, там, видимо, этот кишечник и желудок. Так вот, мальчик, значит, двух лет двухлетний поступил на прием к профессору щербакову с жалобами на черный стул Кошмар и необычные металлические в нем включения. Говоря простым языком, с признаками желудочно-кишечного кровотечения, да, вот, срочная рентгенография живота показала, что в организме ребенка находятся магнитные шарики, детали популярного у детей и очень опасного для здоровья при неправильном обращении конструктора. Вот, в экстренном порядке ребенок был направлен в эндоскопическое отделение, значит, хирургии, да, и э, УЗИ э, показал, что мальчик был не только любопытным, но невероятно везучим Все шарики скопились только в желудке Они, видимо, были магнитными, uh -huh. да? Ну, естественно А значит, можно было извлечь эндоскопически Без сложных операций и длительной реабилитации Достать все шарики разом не представлялось возможным Вы представляете? То есть надо было этой рукой как играть в эти, как в автоматы внутри человека Когда игрушку надо манипулятором доставать Помните? Uh -huh. Из такого аквариума с, со всякими трехпалым этим, Там которым ничего достать нельзя.
2: Игрушки, да. Да,
1: -да, да Спустя два часа кропотливых манипуляций был установлен неофициальный рекорд 209 магнитных шариков. Эта история закончилась хорошо, пишет товарищ. Но любому везению есть предел. И рисковать, давая детишкам, такие игрушки ни в коем случае не стоит. Кстати, от, опять же, вот возвращаясь к вашей этой теме достань и корми. Может быть, ребенок не доедает?
2: Слушайте, ну это же не первое, что но вот в новостях периодически вот это всплывает, они глотают эти магниты, чертовы, прости господи.
1: Да, причем не только малышня, но и да. постарше бывает, да? да? Это... Вот, ребята. Ужас так что, товарищи родители, вы это самое, я их считаю, что надо работать с крупными формами. Вообще, которые в принципе, нельзя... дай,
2: вот яблоко дайте и пусть играется и Нет, же...
1: яблоко можно превратить в огрызок Это да, тоже да, да. Не, Это не вариант игра и безопасная Я видел людей, которые съедают огрызок прям до хвостика И даже с семочками Нет, надо людям давать крепкую форму Например, бутылку Вот, пластмассовую, например Она мнется, хрустит Интересно играть бутылку, И крутится тоже, да Вот такие мыстачи Будьте осторожны, люди
0: прием корреспонденции круглосуточно адрес стилавин собака фамилии стилавин 2.
1: Так, ну и Владислав Александрович, у нас ведь вот какая история. От некоторых несознательных граждан получаю, получаю письма, я обычно на такие не реагирую, но ну, просто очень формулировка омерзительная Подметная Да, говорит. Сергей, что-то вы, говорит, в последнее время начали вот много читать этих стихов? Угу. Я их, короче говоря, ненавижу. Значит, у вас там бывает еще какая-то рубрика, я успеваю, мол, заварить чай, а как вы начинаете стихи читать, я успеваю принять душ. Так вот тем, кто не любит поэзии, сейчас всем в душ, Угу. А я хочу вам, давайте почитать несколько строк. Да. В принципе, для, для людей романтических, правильно? Абсолютно Пусть он же. там как следует себе намоет, надрает. Я, кстати, всегда рекомендую людям использовать вместо гадости этой химической в бутылках, в банках просто обычное настоящее банное мыло, Диктарная. душистое, да? да, без оно прекрасно мылится, У -у -у. друзья мои, особенно если, так сказать, ногти не подстрижены, можно все как следует расчесать, каждый волосок. Ну, достал вот. и
2: помылся, да, вот новый слоган? Есть.
1: Достал, давайте так, достал и помылся, вот такая, мне кажется, намечается такая парфюмерно-пищевая парфюмерно линейка целая, да? Нет, достал Нет, и
2: подожди, надел. Подождите, тут гениальный, да. д... обновили слоган, да. Да. достал и точка.
1: Это уже какое-то насилие. Это насилие, да Так вот, Владимир Корнилов давайте, Есть замечательный давайте. поэт Он в свое время, его, значит, прижали к реке значит, ну, Крышка Ему была крышка Значит, Его несколько раз выгоняли из университетов За то, что у него поэзия Ну, как бы против советской власти Была расценена так угу. Угу. Ну, вот давайте, давайте. Э, Прочтуем некоторые строки Бросила жена, ее бросил сам, сменил жилье. Гладили вдвоем белье, с ним в стекляшке. Он балдел, заметил я, от шумевшего бабья и от вороха белья и от глажки. А по виду был ходок. Но совсем не холодок, то ли страх, то ли упрек был во взгляде. Может, чудилось ему, я, старик, его пойму, объяснить мне, что к чему будет кстати. На подобный разговор я его бы расколол, прежде был и спор, и скор на знакомство. Две Махи или три пропустили, говори, но теперь скребет внутри скорб изгойства». Несуразная судьба и миграция в себя Словно начисто тебя съела фронда Вроде ты живой и весь И душой и телом здесь А сдается, что исчез с горизонта Потому теперь и впредь Ни к чему ломать комить И не стал я пить с ним, ведь Мы б не спелись После полусотни грамм Он запуганный упрям выдохнул бы Пшелк! Отщепенец. Uh -huh. Так что про житье бытье мы молчали, а белье расстилали, как бабье на гладилке. Потому и обошлось без мужских, горючих слез, без сочувствий, без угроз, без бутылки.
2: М? Шикарно. Uh -huh.
1: Да. Ну необычно, да,
4: yeah, для yeah, лирики.
2: Uh
1: -huh. да, для, тех, кто, для, для тех, кто в душе
2: Для понимающих совершенно точно. Да, да, да.
1: Мужчины себя потеряли. Но в женщинах крепче заряд Невестами и матерями за нас, как деревни, стоят Мужчины себя уронили, на то было без причин, А женщины те и до ныне рожают и нежат мужчин Давно вся надежда и вера на них, не широких в кости, До лучшего времени века надеются нас донести, И носят, рожают и нянчат, Как корни из тьмы гонят высь, И снова по бабьему плачут, Что помыслы их не сбылись. М? Отлично. Ну и еще что-нибудь, да, такое для удовольствия. Угу. Вот такое, например. Надежная вещь ⁇ сигарета. Здовика. Курение запрещено. Абсолютно тех, кто...
2: точно, это не реклама.
1: Надё... Это поэзия. <свят> Надежная вещь ⁇ сигарета. Сдавика покрепче в зубах. Зажги и не выдашь секрета, что дела и вправду табак. Попыхивает светло-синий дымок ее Символ добра И кажется смирной и сильной Спокойно дымишь, как гора Какие огромные горы И море у самой горы Какие кругом разговоры А ты в тихомолку кури Молчи, что изъедены нервы О том никому не вдомек Поскольку достойно и мерно Восходит веселый дымок Хватает позора и горя А все-таки не обличай Покуривай, как крематорий все это в дым обращай. Пускай докатился до ручки Весь лихолетием пропах Но это не видно снаружи Торчит сигарета в зубах Я сам за нее укрываюсь И что-то таю и темню Справляю последнюю радость Одну за другую дымлю 1969 год а? Да класс Тогда еще не писали на фильмах 18+, помните? Вот и
0: время было, да?
1: Товарищи, только что оказалось, что уже на, на носу 29 число. Я, я
2: нашел для вас трек. Название 29 девятому числу. Вот для вас специально, Сергей Валерьевич. Обстановка по кайфу.
1: Слушайте, откуда у вас вот это сидит,
2: Не во мне, в машине. Ой,
1: это вы ищете треки, да, разного рода?
2: Нет,
1: он был загружен
2: не мной. Кто туда
1: это засовывает? Обстановка по кайфу. А ведь кто-то это слушает, получает наизусть. Хочется да? так. Класс. Да, искусство. Ну что, сегодня день партизаны подпольщиков, товарищи.
2: Поздравляем! Подпольщик?
1: Вот, подпольщик. Это кто сидит в подполье и ждет своего часа, правильно? Да. Конечно. В России сегодня день кораблестроителя. Корабелы. Поздравляем, вам. конечно а, Спасибо вам День фотоаппарата Ну как, фотоаппарат стал, к сожалению, таким массовым явлением да?
2: Общедоступным и это проблема в все этом проблема, да. Щелкать. Вот.
1: И все равно объективы становятся все шире, шире, шире. Имеется в виду угол, все шире, угу, а угу. люди все продолжают обрезать друг друга ноги и головы. <свят> ну вот, странно. Ну вот люди видят да, фотографию, а вот что они снимают, не видят. Да, Такой бывает. Международный день промышленного дизайна, но это важно. Вот я тут посмотрел, как выглядит гаубицы цезарь французский. Ну,
2: понравилось? Некрасивое родство. Некрасиво, не, -не, красивое оружие. не, красиво, не вот оно не
1: гармоничное, какое-то вот, кривое какое-то.
2: Вот мне нравится, как выглядит Мста.
1: Да, С или Т, как там. Да
2: там много модификаций. Много модификаций. Да -да -да, очень да -да. красиво. Да -да. Мне
1: а еще больше, мне Буратино нравится, честно говоря. И
2: Буратино.
1: Сармат нам тоже. Хороший. хороший. Вот, а это вообще... Ну, сегодня в Испании хотят провести винную битву. Да, в, реги в регионе Риоха выращивают различные вина, вы знаете, да, виноград, вина А драться, кстати говоря, будут не только в Риохе, но и в Венесуэле, в Колумбии, в Коста-Рике, на Мальте даже, в Перу, в Чили В 7 утра вот уже уже сейчас пойдут, э, достают, значит, кувшины и да. начинают плескаться красным вином, представляете? Это никуда не годится это на издевательство. Конечно, сегодня да, да. международный день тропиков, но там жить не просто, жарко, да. День поисков кладов и секретов, праздник объятий сегодня. Хорошо. Вот. Обнимите, ну если не можете никого себе себя обнимите, Потрогайте себя. Может быть, вы хорошем смысле, Да. Праздник посадки риса в Непале. Представляю себе зрительно, бывал в Непале, конечно, да. День миндального батончика. Вот сегодня. Международный день грязи. Не только лечебный, но и вообще. День вафельницы сегодня. Вот. И сегодня тихий, тихон, тихий. Да? С этого дня, кстати, начинают затихать пев певчие птицы. Понимаете, да? Интересно. Ну, это вы заметите uh -huh. по нашим трансляциям. Начнут затихать, сразу услышите. Кроме того, к святому Тихону обращались за помощью от зубной боли. Во время молитвы говорили, «Святой Тихон, утиши, господи, болезни и все недуги, так сказать, зубные». Запомнили? Uh
0: -huh, запомнили. Ну, и все. Сергей Стилавин. И его друзья на маяке.
1: Ну что, сегодня сгорел театр в 1613 году во время представления пьесы Уильяма, ихнего, как говорится, Шекспира Генрих Восьмой. Загорелся, там пушка у них была Вот знаете, вот театралы, они как бы вроде бы понимают, что вот они изображают лишь, да, какую-то реальность А вот э, всякие аксессуары тащат настоящие на сцену Зачем-то Вот, и театральная пушка должна была выстрелить во время представления Дала осечку, загорелись деревянные балки Вот, крыша из соломы, ну и все и сгорело Вот, да в 1818 году Пьетро Анджело Секки родился, итальянский священник-астроном, ну, то есть свободно от, значит, от работы. от работы, время подсматривал за звездами, директор Римской обсерватории, ну, и он первым классифицировал звездные спектры, вы знаете, бывают звезды голубые, бывают да, желтые. Да, да. Маски, кстати,
2: определяют, из чего они, понимаешь ли, состоят.
1: Ну, там все можно понять. И кто там живет, и сколько их там, <свят> чем <свят> занимаются. Да, в 1849 году Сергей Юльч Витте родился граф-министр финансов. <свят> но ну, Один из самых, честно говоря, наглых, э -э -э наглых авторов биографии, автобиографии. <свят> вот когда... я Серьезно, не читал более хамской, <свят> наглой автобиографии, чем у Витте. Потому что он всех полощет по полной программе всех своих коллег, начальников, ну, которые ему не нравились по uh -huh. какой-то причине, да, и э, непременно выставляет себя гением вообще, в принципе, Только в любой, в любой ну, ситуации, за что ему можно быть благодарными, ну, в очередной раз при нем была введена винная монополия, uh -huh. именно как раз она сделала рубль самой твердой валютой мира, понимаете, да, то есть, наву значит то, то есть, фактически, наш рубль был обязан алкашам, с твоей ну, деньги шли
2: но... да,
1: 25% бюджета делалось На винной монополии Абсолютно и вот я, я считаю что единственная причина По которой мы не вводим По прежнему винную монополию Это потому что у нас Мы, мы счастливо тешим себя вот Наличием этого серьезного резерва то есть, как только дойдет до видной монополии, значит, вот, вот пришло, пришли времена непростые в них. Так вот, я думаю, да? Так вот цитаты есть у товарища Вит. Он, ну, что делал? Он занимался железными дорогами. У нас же знаете, железные дороги стали, значит, вернее, изначально строились как коммерческие, вот, отдельные участки. Да, было так придумано Они были построены в единую сеть И потом государство выкупало у частных владельцев Вот этих маленьких железных дорог да. Вот, соответственно И создало единую железнодорожную сеть В Российской империи Цитаты не налагать руку на самодеятельность, а развивать ее, создавая благоприятные для нее применение условия, вот истинная задача государства в народном хозяйстве. А?
2: Да, правильно.
1: Или под влиянием трусости ни одно качество человека так не увеличивается, как глупость. Вот так вот, да Ну что, в этот день В 1879 В Липецке тайком От вообще партии Открылся фракционный съезд Землевольцев Ну, земля и воля была такая партия, да А тайно от руководства Собрались сторонники террора которые решили, что надо резать, стрелять, взрывать все к чертовой бабушке. А в результате на открывшемся вскоре в Воронеже уже общепартийном съезде произошел раскол партии этой земли и воли. И вот социальные вот эти революционеры, сэры, да, как раз вот появились террористы, которые считали, что надо уничтожать русскую власть. И давайте скажем честно, есть такая книга русской скорби, там перечислено несколько десятков тысяч погибших от рук террористов за эти десятилетия вот до Великой ой, Великой Октябрьской революции, да, чиновников уничтожали они самых талантливых, самых перспективных, целенаправленно, поэтому, конечно, когда мы говорим, что вот Российская империя пережила паралич власти там в феврале семнадцатого года, но благодаря тому, что были выкашены кадры. То есть это целенаправленная работа, которая шла, и причем кровавая работа, мерзкая работа, отвратительная работа, Владислав Александрович. Да. В этот день, что у нас интересного, в 1882 произошла, к сожалению, Кукуевская железнодорожная катастрофа. Вот, тогда 42 человека погибло И 35 было ранено Сильнейший ливень Который сопровождался грозой Привел к тому, что вот Водопропускная чугунная труба Под земляной насыпью Через глубокий овраг Не выдержала напора воды Не справилась с притоком размыла полотно И семь первых вагонов поезда провалились в пустоту Представляете? Ужас. Вот Машинист, проходившего За полчаса до этого с поезда заметил, что с нацепью что-то не то, доложил об этом по прибытии на станцию, но предупреждение оказалось бесполезным, потому что из-за грозы телеграф не работал, не успели предупредить, Многие, кстати, писали об этой кукуевской катастрофе, да, у Тургенева, кстати, в этом поезде погиб племянник представляете, да? Чехов об этом писал, Салтыков-Щедрин, ну, это громкое дело, да. В этот день, что у нас любопытного, в 1900 году родился, ну, как, любимец романтической, вернее, любимец поклонников романтической французской литературы, Антуан де Сен-Экзюпери. Он был летчиком и писатель. В принципе, в полете, ведь вы знаете, да, не постоянно, в отличие от автомобиля, хотя и у нас много людей талантливых, которые вот сидят в телефонах, наверное, пишут что-то или поэму, там, или роман. Вот в автомобиль надо постоянно быть внимательным, а в самолете-то нет. То есть ты взлетел и потом летишь так часов 15, потом можно садишься.
2: Подумать.
1: Угу. Да, можно Помечтать, написать спокойно, да. да. Он, кстати, потерпел за свою жизнь 15 аварий, представляете? Ну, вот,
5: и каждый раз оставался видимо,
1: жить, да, жив. Ну, цитат какие: самая большая роскошь на свете это роскошь человеческого общения. Ну, естественно, он там в небе-то один сидит. Не с кем поговорить, понимаем. Конечно, да, вокруг звезды, красота. Вот с диспетчером. Совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. Вот. И любить Это не значит смотреть друг на друга Любить значит Вместе смотреть в одном направлении Вот так вот да Он кстати был двухметрового роста Представляете как в самолет еле умещался Ага. Очень, а, так сказать, нравился женщинам многим. Ну, два метра, Да-да-да, два метра, Он. бедро 2,05. Знаете, как женщинам нравится. Да, я смотрю эти концертные зал, там сидят женщины и нравятся. прям в, я же в глазах вижу, глаза блестят. Мужчин там немного. Ряд, нет, есть. рядом с ними мужчины сидят, как правило, престижные. Те, как, те, конечно, так немножко головами крутят. Они они на
2: цепях, да,
1: мужчины. Там что-то, мне кажется, вот, вот там скрыто за кадром вот цепи, да-да-да, вот, И, да, я, говорит, требую от женщины успокоить мою внутреннюю тревогу, вот поэтому женщина так мне необходима, вот вы не, он маме своей писал, вы не можете себе представить, мама, маман по-французски, как на одному, как чувствуешь свою молодость никчемной, да, -французски и это нашлась, французский маман. Да, нашлась. Любаман, и, и люб-папан. Да. Значит, так вот, нашлась женщина, это, звали ее Консуэла Карилло. Карилла, uh -huh. ну, вот Южноамериканка. Ну, прекрасно. Она да? не
2: Корилла его за это.
1: Ага. А в 1601 году Лия Яковлевна Прейс родилась. Uh -huh. вот. okay. Потом говорит, да нет, я буду Елена Ильина. Замечательная советская подростково-детская писательница, в том числе. Четвертая высота. Замечательная повесть есть о подвиге 20-летней Гули Королевой, которая первой ворвалась в окоп фашистов в Сталинграде, уложила 15 человек. Uh -huh. Кстати, Ли Яковлевна была сестрой Самуила Маршака. Ну, давайте вам стихи прочтем, короткие. «Посмотри в дверную щелку, ты увидишь нашу елку. Наша елка высока, достает до потолка, а на ней висят игрушки от подставки до макушки». А? Да класс! Да класс! Вот так вот. В 1606 году родился наш замечательный военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза, Иван Данилович Черниховский. Он погиб в феврале 45-го, представляете? Mm -hmm. А был самым молодым генералом и самым молодым командующим фронтом в истории советских вооруженных сил был ранен э, осколком артиллерийского снаряда в Восточной Пруссии.
4: Mm
1: -hmm. Вот, к сожалению. Э, кстати, могила его в Вильнюсе. Вот что интересно. Вот так вот. На заметку по сегодняшней ситуации. В этот день, в 1913 году, началась Вторая Балканская война. Наверняка вы о ней ничего так, по большому счету, не слышали, да? Потому что длилась она ровно один месяц. И вот это происходило, условно говоря, за год до начала уже Первой мировой, да? Uh -huh. А что там происходило? За раздел Македонии была, и есть такая страна, Македония uh -huh. маленькая, да? Война пошла между Болгарией. Болгары, говорят, это наша Македония. А с другой стороны, были черногорцы, сербы и греки. И все, и все вокруг православные. Самое смешное, да? Угу. Вот. А также подключились, естественно, тут же османцы и румыны. Завертелась круговерть. В итоге болгар общипали. Ну, и, а противоречие -то остались. И они легли в основу уже Первой мировой
0: Сергей Стилавин.
1: на маяке. А что ж, товарищи, 29 июня сегодня, в этот день, в 2022 году, 100 лет назад, Федор Шаляпин, не Прохор, Федор, другой, вот, уехал на гастроли за границу и больше решил не возвращаться, потому что по ночам большевики постоянно грабили его в винный погреб. да-да. в 4 утра и постоянно украли его бутылки, да. вот. Цитата какая? Неприятная, товарищи, неприятная. Ну, вот. Для многих, не для всех, конечно. Мне было ясно, что в обыденной жизни женщина, домашнее животное, тем более ценное, тем чем терпеливее оно работает, какая. Сексист. Вот, жуткий талантливый. причем
2: Талантливый, Да, при
1: этом еще талантливый Ей Мы знаем сексистов так себе Ремесленников, нет, давайте не будем обижать никого Ремесленник. Хорошо, А этот талантливый, да В 25-м году американец Пипкин придумал электрическую лампочку с матовым покрытием Ну так что в 28-м году родился Владимир Николаевич Корнилов, поэт, стихи которого мы чуть-чуть сегодня с утреца почитали. Дали людям в душе помыться. Да. Mm -hmm. Вот. В сорок четвертом году по решению э, по решению московских областных властей в Мелехово открыто музей-усадьба Антона Павловича Чехова. А, но она была во время революционных событий разграблена вся. Mm
4: -hmm.
1: Вот. И поэтому приехали товарищи из НКВД. Mm -hmm значит ко всем окрестным крестьянам и сказали товарищи значит кто крал часы лавки там вот это все все вернуть через сутки все имущество было на месте по-хорошему верните да 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 нет серьезно Ян Пейс барабанщик Deep Purple, в сорок восьмом году родился давайте а? мы
2: послушаем э, 8 часов его соло ну как бы таланковый барабан соло
1: хорошо тут без гитар да, да
2: без гитар никто без ему не гитар мешал. очень Точно, хорошо
1: да. очень надо вот э, искусство понимать так, mm -hmm. да 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 Точечно. <свят> в сорок девятом году... Давайте так. Молекулярное искусство. Да. Точно. В 1949 году в Южной Африке ввели запрет на смешанные браки. Ну, в принципе, там много было, как говорится, не то чтобы чудачи, местного колорита. Вот просто надо представлять, в каких условиях вырос Илон Маск, который сегодня, так сказать, вот возвеличен. Да. Но, например, чернокожие не могли нанимать на работу белых. Да. Бассейны и библиотеки были отдельно для черных, отдельно для белых. Да. Черным, кстати, запрещали покупать чер крепкий алкоголь. вот. И, и, что самое интересное, чернокожие О, полицейские, скажите, знаете, не имели права арестовывать белого человека, даже если он с пистолетом. Скажите, а черным запрещали пить по черному? Вообще все запрещали, да, да, -да. Ужасно отвратительно. Ужасная организация, согласен. Вот, в 1953 году Колин Джеймс Хей родился, лидер австралийской команды мужчины на работе.
2: Честно
1: говоря, больше да. ни одного трека не знаю Ну понятно, да, ну а что, достаточно У некоторых и одного нет А считает себя музыкантом. Вы про маска? Да нет В 1956 году Мерлин Монро вышла замуж за писателя Артура Миллера Вот у него остались воспоминания о ней Давайте прочтем и, может быть, чуть-чуть получше почувствуем эту женщину Она ведь привлекает всеобщее внимание, ну, по крайней мере, подолом своим, она могла быть серьезной, только когда принадлежала себе. Стоило ей попасть в фокус чьего-то внимания, она тут же начинала смеяться. Эта счастливая, беззаботная блондинка. На экране ее видели веселой, а в жизни она была очень грустной женщиной. Мерлин могла быть какой угодно, но она никогда не была равнодушной. Сами ее мучения свидетельствовали о том, что она жила и боролась. Она была живым укором всем равнодушным.
4: Uh -huh. Понимаете,
1: да? Вот, Или, например, наш союз был таким неподходящим, и мне казалось, что это и делает его стоящим. Она была такой чувственной, такой жизнерадостной, несмотря на весь мрак и трагедию, масштабы которых я тогда себе не представлял. Вот. В 1957 году отстранили от власти э, так называемую антипартийную группу. Это Молотов, Малинков, Каганович и другие руководители партии, которые выступили про против Хрущева. Мы обязательно были этом сегодня с Евгением Юрьевичем Спицыным переговорим, uh -huh. и достаточно скоро, уже в следующем часе, а, да, дело в том, что Малинков ведь возглавлял правительство, да, и у него была такая мысль, ну, насколько я понимаю, переориентировать часть военных заказов, ну, средства на военные заказы на выпуск ширпотреба, uh -huh. Ну, чтобы обеспечить народ. Потому что это все равно пришлось сделать там через 10 лет, этим занимался Косыгин, условно говоря, ну, да, строя автоваз и так далее. Он уже понимал тогда, что э, деньги у людей есть, а купить на них, в общем-то, кроме еды, нечего. Ну, такого, серьезного, да Мы же не разрешали продавать квартиры Ну, там, кооперативы позже появились, да Ну, и, в общем, вот такая вот история С отстранением Малинкова, Хотя был такой передовой руководитель В шестьдесят четвертом году создан пульт дистанционного управления телевизором Правда, на шланге потом шланг пропал, да Да, в 64-м году родилась Ольга Владимировна Машная Киноактриса, замечательная красавица Очень играла таких вот девушек Мы таких называем
2: красотка
1: Да, вот Подросткам очень нравятся такие, угу. да а в тот же день родился Сосо Павляшвили
2: Ну, давайте поздравим Ну-ка, Да, да, класс. да так,
1: най -най. вот mm -hmm. такая вот история, да В 72 втором году сегодня, друзья, мы исполнилось бы 50 лет Саманти Смит той Помним девочки, такую. да, которая... Ну, в общем, я, естественно, вот в эти все фокусы из серии там девочка написала письмо, или, так сказать, а ее там пригласили. Ну, конечно, это была какая-то работа, проведенная между американцами и нами по новой разрядке, условно говоря, да. Мы о ней уже говорили. Красивая девчонка через год после того, как слетала в Советский Союз, с отцом разбилась на самолете. Честно говоря, не верится в случайность. Не верится, да. Вот. Ну и громкое дело... Помните, в 1995 году в Сеуле рухнуло здание торгового центра Сампунг. А вот. чего рухнуло-то? Да. А дело в том, что это должен был по идее это изначально быть четырехэтажный жилой дом. Угу. А его превратили в пятиэтажный торговый центр с бассейном наверху. Вот бассейн-то и провалился, вы представляете? Ужас. Да, причем такие чудеса происходили. 19-летнюю девчонку, надеюсь, сейчас она жива, спасли на 17-й день после обрушения. Кстати, человек под завалами провел 17 суток. Удивительно, а? да. Вот, в 2007 году первый айфон попал в продажу.
2: Угу. Сейчас вот не просто айфоном, да.
1: Да, вот такая вот история, да Тогда еще этот самый был Как его? Джобс Вот точно, запамятовал
0: Сергей Стеллавин И его друзья
1: Друзья мои, ну что же, сегодня родился знаменитый барабанщик по имени Владислав Александрович. Как? Ян Пейс известен по группе Глубокое Пурпле. Да, скажите, просто, а вот жизнь барабанщика, она как-то отличается от, например, вокалиста, гитариста?
2: Ну, а... просто вокалисты, это, как правило, лидер группы. Обычно так происходит. Барабанщики, угу. они как бы немножко, вот знаете... Есть, давайте
1: так, На барабанщика плевать.
2: Это тлы. Давайте послушаем соло. Кстати, он по версии Rolling Stone среди ста лучших барабанщиков планеты на 21 месте. Давайте послушаем, как это звучит.
6: Танцуем. В этом
1: клубе сегодня... Такие морозы.
0: Сергей Стеллавич и его
1: друзья
2: ⁇ это искусство.
1: Вот, да, что ну что же, ну что ж, товарищи Сегодня, кстати, сильно похолодал. Я ночью даже, вот какая-то странная погода Позавчера ночью было 22 и не продохнуть Сегодня уже около 10 градусов Там 11 Это
2: градусов Это
1: шикарная температура Да Нет, шикарная, непорядок, что вчера так, сегодня и так угу. Вот, а как там, вот думаю, в Краснотуринске?
2: Плюс 12, по ощущениям,
7: плюс 10
2: Песней своей помогать вам в работе дорогие мои
1: краснотуринцы да больно краснотуринец сымитировал выдох волкотестер, но не сумел избежать наказания. Лишен водительского удостоверения. Сотрудник сотового салона местного трижды обокрал горожанку. Вы представляете, сотрудник связи. Приходила бабуля 68-летняя, хотя нет, это уже не бабуля, для нас это уже в самом рассвете сил. Вот С просьбой настроить смартфон. Он в первый раз нашел у нее приложение банковское, перевел Ой. себе денежку на свой счет, 12 тысяч рублей. Она снова пришла, говорит, Милок, опять что-то не работает. перевел десятку, угу. вот, и в следующий раз еще десятку. и того, значит, каким-то образом, кстати, 34 получилось. Да. Ну, неважно. Негодяй. А, угу. Да. Горожанин продолжил выпивать после того, как его ударили ножом в живот. Какой ужас. Крепкие люди, а, да. За повторное пьяное вождение городской суд впервые направил мужчину в исправительный центр. На автомобиле без прав 33-летний балбес, да еще и с пассажирами пьяный сбил троих пешеходов. Но ну, слава господи, живы остались там синяки, садины. Но, тем не менее, под, под люку, значит, поймали. Да? А он пояснил, что ехал продолжать застолье в 42-й квартал. Ха. Вот, ну что, за повторное вождение В состоянии пьяного В пьяном состоянии назначено наказание А теперь, внимание, в виде принудительных Работ Uh -huh. Вот. Дело в том, что ближайший год он проведет не в тюряге, а в исправительном центре, где будет принудительно работать. Суд пошел на более мягкое наказание, потому что у под подлица есть малолетний uh -huh. ребенок. Понимаешь? То есть они детьми прикрываются, а если бы у него не было, значит, ребенка то он, бы, ну, значит, поехал бы. на uh -huh. полную катушку. Бедные дети, а вот так. Житель Ульяновска обманул. Помните, как в маленькой. Вере сегодня уже упоминали ее в связи с Грудью. Маленькой вере говорили: мы тебя родили, значит, родили, чтобы трехкомнатную квартиру взять. Ужасно. Да, да, да. Вот так вот использование детей. Житель Ульяновска обманул горожанина-краснотуринца на 60 тысяч рублей. 18-летний Ульяновский значит, подлец через Бурита пообещал продать лодочный мотор за 60 тысяч, понимаешь, да? А краснотуринец 1974 года, наш ровесник, откликнулся. Деньги перечислил, а, то его, а тот его кинул. Мерзавец. Подлец. Горожанин хотел погасить кредит деньгами от закладок, наркотиков. Видите? То есть исполнить гражданский долг, нарушив... Нельзя мешать одно с другое. Вот именно. Взял деньги, держи. Да. Краснотуринский городской суд наказал вымогателей. Представляете, говорят, в последний раз 10 лет назад такие появлялись здесь. Трое молодых людей, 27-29 лет, вот, угрожали знакомому, что расскажут полиции о том, что тот выращивает дома незаконные растения. В итоге краснотуренец, который садовод, передал обвиняемым 50 тысяч рублей на меченные, а сам после этого сообщил в полицию: их и взяли. Да. Женщина, которая поддалась на уговоры мамочки 56-летней, потратить деньги с найденной карты во дворе банковской. Купили на 5500 В магазине продукты питания
2: Разжились, это называется Да,
1: их опознали по камерам наблюдения И все, значит, соответственно Женщины признались обе В совершенном тяжком преступлении а -а -а. Ну, видимо, у нас суд Оперирует ценами 1961 -го года При вынесении таких постановлений Потому что, конечно, 5500 рублей
2: Морально тяжком Морально Очень
1: морально неподъемно Вот. Ну и еще пару сообщений, давайте, хорошие Например, в Краснотуринске более 60 человек укушено клещами. Жаль. Жаль. Вот а, закупка дорогостоящего оборудования завершилась удачно для городской больницы. Сначала цену выкатывали 18 600. Так. А поставщики снизили ее в результате конкурса до 18 300, то есть 300 тысяч сэкономили, видите. Ну и, наконец, в летнем лагере Центра детского творчества для краснотуринцев прошла квест ⁇ Игра и охотники за искусством ⁇ Дети опознавали Ивана Ивазовского, Федора Решетникова, ну, я думаю, что вы узнали его с полточка бы, Ивана Шишкина, Жан.
2: Сергей, вы вообще квесты любите? А я... Да не
0: надо отвечать, все мы до вас знаем. Сергей Стилавин и, и его друзья
1: на Майке <свят> квест мое второе имя, <свят> да. Значит, ну, что у нас любопытного. В Госдуме, значит, ну, номера предложили, номера не штрафать то вы уже слышали. Товары бренда Икеи появились на дикой ягоде вот Прекрасно. хорошо. О, трагедия, ребята. Под шумок изменили правила награждения золотой медали в этом году. Ну что, мне кажется, это издевательство над Но людьми. Волгоградскую выпускницу решили золотой медали из-за низкого балла по дополнительному предмету. То есть сначала мать школьницы, значит, учителя уверяли, что результаты дополнительного, дополнительных предметов ЕГЭ не влияют на золотую медаль, И она завалила экзамен по химии, зачем-то выбрала сложный, mm, ну, uh -huh. вот, не добрала, кстати, 3 балла, представляете, всего лишь. 3 балла. А тут директоры сообщают: а оказывается, недавно вышло новое постановление, что, мол, типа результаты вот этого дополнительного экзамена влияют на золотую медаль. А чего вы издеваетесь над людьми-то да, так? Конечно, надо да, дайте
2: ей медаль. Ну, во-первых, дайте
1: сначала дайте информацию, У -у -у, да, что, оказывается, влияет. Да. Во-вторых, что вам надо? Ну, дайте им эту золотую медаль. Вы, вы что, мало, обломаетесь ну, что вы, Что, вы, ли? что ну... за сволота-то? Ну давайте, издеваются
2: Дайте золото ребенку Дай
1: золото, и так у нас его не хотят покупать Да, да,
2: золото завались в стране
1: Да Ну что, Дадим Владимирович подписал закон Которому закон о продлении Так называемой дачной амнистии Друзья мои, вступит в силу Не 1 сентября, а уже 1 июля То есть послезавтра Начинайте амнистироваться вот, С благодарностью да. Суд вынес первый уголовный приговор О дискредитации нашей армии Uh -huh. Нальчикский городской суд признать, признал жителя Кабардино-Балкарии Заурбека Жамбекова uh -huh. вовлеченным в дискредитацию и вовлечение, значит, виновным в вовлечение несовершеннолетней дочки в совершении преступления. 16 апреля на автостоянке у магазина "Маяк" uh
4: -huh.
1: в Нальчике мужчина увидал машину с наклейкой "З" на заднем стекле и попросил свою несовершеннолетнюю дочь отодрать наклейку. Вот все, видите как А он начал отбрыкиваться, типа, это не государственный символ И нигде в законе не прописано Поздно Начал пить боржоми Вот именно, прищучили Вот так вот, да В России владельцы премиальных автомобилей готовы пересесть на машины попроще Отлично, да Дальше соседов назвал Шатунова посредственностью Сравнил его с Бузовой Ай-яй-яй, Сережа, как некрасиво Неэлегантное определение, Сережа, неэлегантное да. Конечно. Дальше более половины россиян 54 работают сверхурочно, понимаю. 44 россиян согласны за год потратить на учебу детей в вузах до 200 тысяч рублей. <связывается> До двухсот за год а, Окрошка вредна для организма, Владик Да ладно а, Повышает газообразование Вот едешь, например, в вагоне автобуса И понимаешь, так, поели окрошки Да Стоимость видеокарт в России за три месяца Упала на 40%. процентов В России наконец-то начнут Готовить специалистов по ведению Гибридных войн поздно, мы, да, вот, uh -huh. раскачиваемся в этом направлении. 23% россиян имеют генетическую мутацию, которая вызывает, э ну, неподконтрольную страсть к сладкому, вы представляете? Yeah, 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 То есть мы опас. жертвы мутации. Давайте Точно. так, сахарные мутанты. Да-да-да, <рес> 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 мутанты. Более половины россиян ожидают летние корп корпоративы, представляете, хотят mm -hmm. отдыхать. 63% значит, поедут на базу отдых или в загородном отеле будут праздновать, но остальные так перебьются а на теплоходе. На Байкал поедут, да. Угу. Дальше что у нас интересного? Спрос на электронику, бытовую технику в Москве снизился на 50 примерно. Да. Ну и что еще любопытного? Во-первых, россиян предупредили об угрозе подглядывания за вами через камеры видеонаблюдения. Ох. Понимаете, в чем история? Угроза есть, что за вами будет подглядывать. Дальше воспитник команды Спартак господин Чирова рассказал, что сутки провел в реанимации вовсе не из-за передозировки наркотиками, а потому что отравился поленом алкоголем. Ясно? А то начали тут писать про Чирву всякую дрянь. Без алкоголя. Так, ну что у женщин? Суд в США приговорил бывшую ну, любовницу у убитого в тюрьме педофила и поставщика услуг педофилам Эпштейна к 20 годам тюрьмы за заманивание в секс-рабство? Зовут ее Гислейн Она является британской светской львицей Страшная, конечно, но, видишь, видишь видимо, положение делает ее привлекательным. привлекательной -а -а. Они заманивали девок на Виргинские острова, на во Флориду, в Нью-Мексико, на Манхэттен Причем десятки женщин из России и, соци... и постсоветских стран самый младший было 14 лет А Джеффри Эмштейн Который поставлял э, вот этих девочек да, Этот товар э, Ну, соответственно, Клинтону и прочим о, Его за души удавили в камере Два года назад, помните? Uh -huh. Эту как не удавили, непонятно. А дальше что у нас любопытного среди женщин? Лолита раскрыла размер пенсии Аллы Борисовны. У меня говорит... абсолютно вот Как то звучит, когда Лолита говорит о пенсии? Нет, когда Лолита раскрыла так... Нет, нет, Лолита говорит о пенсии. На боках наверное, а сейчас. чужой
2: пенсии для нее?
1: Чем более а чужой. У себя, говорит, у меня 23, а за народную артистку Советского так. Союза дают 46. А, кажется, а, да, россиянку-таксистку избила толпа афроамериканок в Лас-Вегасе. Семь человек залезли в машину. Угу. Довезла их, они побили. Теперь, говорит, все время с пистолетом буду ездить. Вот так вот. Владелица из хороших новостей утонул в Сочи внедорожника у вас смыло в море машина. Uh -huh. Ульяновский автозавод подарит новый автомобиль. Все какой человечность, Молодцы. да? А телеведущая из Великобритании приняла наушник AirPods за таблетку и проглотила его.
4: Психическая.
1: Ну давай, ну и хорошая новость. В ноябрьске 37-летняя женщина родила двойню и стала матерью десятирых детей. Поздравляем!
0: Новости капитализма.
1: Так, ну что, э, с, натовцы собирались там вроде э, в, в Мадриде, выгнали на окраину э, садомитов, которые тоже проводили а -а -а. парад, ну, в принципе, оккупировали город со всех сторон, и, э, значит, продавали, причем продавали, потому что, как цинизм не подавали, а продавали за 8 евро, по 8 евро за порцию русский салат. Да, но русский салат в их варианте это горох, картофель, морковь и майонез Смотрите, не огурчиков, uh -huh. не понимаешь ли колбаски, видишь, жмутся и 8 евро за это И удивляются, а что это у нас, мы тут против России собрались, а нас русским салатом кормят Удивительно Ученые вычислили разницу в продолжительности жизни политиков и простых обычных людей Выяснилось, что сейчас политики живут дольше это хорошо или плохо сбиваешь? Для нас, для честных людей. Не, хорошо. Дальше, да, что у нас интересно. Мед Польшем, естественно, предложил называть Россию не, не врагом НАТО, а так, противником. Видите, как, как сдвинулось, <с да. С мертвой точки. Вот что интересного. Хакеры вызвали аварию на иранском стололитейном заводе. Кстати, опрокинули эту банку со сталью. Да,
2: там кошмары видео
1: смотрел. Ужас. Зачем они вышли в интернет? Зачем им этот понимаешь, что это банка? Да. Значит, мужчина вы, выжил в Англии после трехчасовой остановки сердца. Хорошо. Мужчина в Чили случайно получил э, на, на карту в 286 раз больше э, своей зарплаты. В так, 286. Уволился и тут же исчез. А, молодец, <с молодец, да. Европейцам не хватает денег на новые машины из-за того, что они там тоже подорожали. Очень серьезно, да. В Испании хотят заставить беспечных купальщиков платить за свое спасение из моря. Правильно. Дальше. Сексуализированные персонажи игр, оказывается, не делают геймеров сексистами. Да. Ну, и давайте хорошее имя, давайте. хорошие новости, парочку. Мужчина сделал татуировку с именем новой девушки и расстался с ней через две недели. Да. Ну и, наконец, так сказать, в Италии объявлен штраф 500 долларов, 500 евро, простите, угу. если клиенту в парикмахерской второй раз вымыют голову. Воды. Если в кране нет воды, да, не туда и не... немножко иначе, ну ладно.
0: Россия. Криминальная. Ну,
1: давайте парочку сообщений. Полиция начала в Петербурге поиски водителя акробата. Инцидент произошел на каде на кольцевой автодороге. Мужчина отстегнул ремень безопасности, пересел на задний ряд кабриолета с открытой крышей. Затем ухватился за рамку лобового стекла, уперся ногами в задний сиденье. Ну, понимаете, да, как в отжимании. И, растянув руки, стал изображать птицу. Уперся башкой. Цирковой Арт. Конечно, только... Циркачи. Да, да, да. Прилетели. В Оренбургской области вооруженный 27-летний мужчина угнал катафалк. С какой целью? Невероятно. В Якутске арестовали женщину за секс в общественном месте. Ничего не... О партнере ничего не сообщается. А вот другая на ту же тему новость: россиянин соблазнил 56 летней 81-летнюю пенсионерку и в качестве гонорара обокрал ее на 600 тысяч рублей. Ужас какой, да? Вот, в Ленобласти полиция искала убийцу, mm -hmm. но нашла плантацию конопли, а? Тоже mm -hmm. Ну и давайте о хорошем давайте. давайте о хорошем Уроженка Киргизии обратилась в российскую полицию из-за того, что сожитель отказался на ней жениться а пара была знакома давно, как люди а Сперва в Россию Приехала она, затем молодой человек Он попросил у подруги найти ему работу Девушка устроила его поваром в кафе В японское Между ними начались отношения Мужчина обещал жениться, после этого Произошла интимная связь Однако после этого обещание Не было выполнено а Вот поскольку она оказалась не девственницей Поступило Заявление в полицию Об отказе жениться Абстановка. на
2: Пока. Ой, не то включил.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, ну что же, сегодня мы немножко изменили расписание в нашей программе, пошли навстречу нашему дорогому и любимому, не буду скрывать, Евгению Юрьевичу Спицыну, историку-публицисту, который смог быть с нами этим утром именно сегодня, а для нас это важно, поэтому мы идем навстречу уважаемому человеку. Евгений Юрьевич, доброе утро, дорогой.
7: Да. да,
3: доброе утро, спасибо, что пошли навстречу. Конечно, конечно. ведь это наш. Да,
1: ведь это наше общее дело, да. Евгений Юрьевич, вот 29 июня 57-го, я сегодня об этом вкратце утром рассказывал, завершился знаменитый, ну, закулисный политический кризис, да, в Советском Союзе. Такой широкой огласки, конечно, это все не, не передавалось широкой. Хрущев победил Маленкова, Молотова и Кагановича. Очень интересная тема, потому что страна-то могла пойти по другому пути развития. Евгений Юрьевич, ну, вам в руки бразды правления.
3: Да, ну действительно, 29 июня закончился печально знаменитый пленум ЦК. Вышло постановление пленума об антипартийной группе. Первоначально ведь вообще самой мысли о существовании какой-то антипартийной группы не было. Но потом, в ходе работы самого пленума, в голове Михаила Андреевича Суслова, который был главным идеологом всей этой кампании, родилась вот эта формулировочка. Причем здесь... В данном случае на руку сыграла известная резолюция 10-го партийного съезда о запрете фракционных группировок, поскольку эта антипартийная группа была представлена именно внутрипартийная фракция. А на самом деле, конечно, это была не фракция, это была группа членов Президиума ЦК, причем а, значительная часть членов президиума, две трети, но под раздачу попали только. Четыре человека. Вы совершенно правильно упомянули Георгия Максимилиановича Маленкова, Вячеслава Михайловича Молтова, Лазаря Михайловича Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова. Дмитрий Трофимович Шепилов это бывший министр иностранных дел, а на тот момент секретарь ЦК, один из любимцев Хрущева и его выдвижниц. И вот это особо покоробило Хрущева, поэтому и была придумана такая ну, мерзкая по своей сути формулировка. Люди потом шутили, что э, кто у нас человек с самой длинной фамилией? И примкнувший к ним шипилов.
1: <свят> Евгений Юрьевич, а чтобы наши слушатели понимали в таких понятных, да, каких-то определениях, картинках, а, значит, вот шла, понятное дело, борьба, да, между Хрущевым и вот этой группой, а, в чем они так принципиально разошлись в отношении управления страной?
3: Вы знаете, конфликт между ними начался уже давно.
1: Да. Так, так, так,
3: Он просто... Вы слышите меня, да?
1: Да, снова хорошо слышим.
3: Да, он просто накапливался, как снежный ком, потому что первые а, такие как бы всполохи этого конфликта были связаны с целиной эпопеей, с передачей Крыма Украинской ССР. Затем резкое обострение произошло уже... В начале 55 года, когда Маленков был снят с поста главы советского правительства А э, особо остро этот конфликт возник в период подготовки к 20-му партийному съезду То есть уже где-то с октября 55 года, когда началось бурное обсуждение э, Самой этой проблемы, осуждение сталинского культа, реабилитации жертв политических репрессий и так далее, и так далее. А последней вишенкой на торте стали события февраля мае 1957 года, когда Хрущев, не взирая на сопротивление не только вот этой антипартийной группы, но и даже своих выдвиженцев, той же, например, Фурсовой, продавила решение, во-первых, о а, ликвидации отраслевых министерств, а во-вторых, о переформатировании Госплана СССР. Вот эти решения были приняты в мае 1957 года, окончательно и они стали, собственно говоря, непосредственной причиной для возникновения самой вот этой оппозиционной группировки внутри президиума ЦК. А непосредственно самому пленуму предшествовали события 18 июня, когда на заседании членов президиума э, было принято решение об отставке Хрущева с поста первого секретаря, перемещении его на пост министра сельского хозяйства, ликвидации вообще поста первого секретаря, должности какого-то секретаря ЦК по общим вопросам, ну и так далее, так
1: далее. Евгений Юрьевич, а вот в некоторых публикациях можно встретить мысль, что Малинков стратегически проиграл гораздо раньше, когда у него был выбор, именно персональный выбор, возглавить условно говоря, ну вот правительство, ну как бы руководство именно экономической страны или партийное, да, так вот, вот лучше государственное или партийное. Партийное. Вот вы разделяете эту мысль?
3: Вы знаете, действительно существует такая версия. Более того, вот я сейчас считаю, читаю новое сочинение, посвященное исключительно биографии Гергени Тимлянчя, который написал доктор исторических наук Сорокин, бывший одного из наших центральных партийных архивов, и он там высказывает мысль, что еще в марте 53 года, когда Малинков добровольно отказался от поста секретаря ЦК, он уже стратегически потер... проиграл Хрущеву, поскольку потерял реальный контроль за аппаратом ЦК. И он там не может себе объяснить до конца, почему же а, Маленков пошел на этот шаг. Я думаю, что это было связано с тем, что Маленков понимал, что он утонет в сталинской шинели, что выполнять одновременно роль лидера партии и лидера Государство он не в состоянии Была придумана некая конструкция Коллективного руководства И Маленков хотел подать пример Своим коллегам по президиуму ЦК Что он будет э, первым среди равных То есть он не будет над ними возвышаться Как это было во времена Сталина Ну и стратегически он безусловно проиграл Хотя он сам вырос в партийном аппарате Он начинал свою карьеру еще в 25-м году в ближайшем окружении сначала Ежова, а потом и Сталина, именно в партийном аппарате. И до смерти Сталина он был, по сути дела, вторым человеком в партийном аппарате. У него там была небольшая тяжба с Ждановым, кто из них все-таки, что называется, ближе к телу вождя. Но, тем не менее, даже когда Жданов на очень непродолжительный период подвинул его в этой роли, он, тем не менее, был для аппарата своим человеком, своим доску, что называется. Мне тоже не очень понятно, почему он так легко сдал все свои позиции и, по сути дела, вручил Никите Сергеевичу козырную карту в руки.
1: Тогда уместен вопрос, Евгений Юрьевич. А если вот выбор, предположим, что выбор был именно у самого Маленкова, да, между государственным постом и партийным, хотя сегодня, наверное, обывателям кажется, что это все одно, одна бодяга, есть один человек, он всем управляет, нет никаких аппаратных игр, в общем, значит царь и есть царь. Да. Ну вот, смотрите, а если он сам решал в тот момент, была ли какая-то альтернатива Хрущеву назначить, на должность первого секретаря Вот на тот момент
3: Нет, не было Дело в том, что а, после смерти Сталина Был существенно сокращен Не только состав а, Президиума ЦК То есть членов полноправных и кандидатов члены Но и секретариата ЦК Ведь при Сталине их состав а, Суммарно составлял 36 человек 36 членов А сокращение произошло Почти в три раза и из э, всех секретарей ЦК, а их было первоначально 11, а осталось только 5, а, только Хрущев был членом президиума. То есть секретарь ЦК и член президиума ЦК. Все остальные секретари ЦК после отставки Маленкова не являлись членами президиума. То есть они стояли как минимум на две ступеньки ниже вот в этой партии на государственной иерархии. И в этой ситуации только Хрущев мог реально претендовать на пост первого секретаря. И еще одно важное обстоятельство. Почему Малинку выбрал между партией и государством, пост главы правительства? Потому что весь послевоенный период Сталин все-таки ассоциировался не столько как лидер партии, сколько как глава правительства. И он сам вот эту свою роль, руководителя союзного правительства, всячески подчеркивал. Более того, ведь еще до военного периода, особенно в послевоенный период, совместные постановления ЦК и Совмина Сталин подписывал как глава правительства Ажданов, а потом Маленков как секретарь ЦК, а должности генсека как таковой не было. О ней даже не было прописано в уставе. Поэтому, когда Сталин упер, то все остальные члены а, были просто рядовыми секретарями ЦК. Их было несколько, а глава правительства был все-таки один. Понимаете, Вот тут чисто психологически Маленков... Между двух вот этих огней выбрал должность главы правительства.
1: Евгений Юрьевич, а как Никит Сергеевич обустроил вот сегодняшнюю расправу над Маленковым, Молотовым, Кагановичем, Шипиловым? Я имею в виду, вот он собрал какую-то команду ради этого? Вот эта да, интри... интрига да. шла долго, в принципе?
3: Ну, вы знаете, дело в том, что когда они собрались вот 18 числа, то, казалось бы, победа была на стороне антихрущевской группы. А в ее состав, помимо вот тех персонажей, о которых мы говорили, входил и тогдашний глава правительства Николай Александрович Булганин и два его первых заместителя, такие же, что Максим Захарович Сабуров и Михаил Георгиевич Первухин. И плюс к этой группе примыкал и официальный глава э, Советского государства, председатель президента Верховного Совета СССР, маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. Uh -huh. А просто потом, с тем, чтобы не показывать масштаб оппозиции Хрущева, этих людей вывели из-под удара. Ну, чисто формально. А, то есть для советского народа uh -huh. они как бы не были членами этой антипартийной группы. Но здесь ключевую роль в победе Хрущева сыграли прежде всего военные. А, в данном случае речь идет о маршале Жукове и а, руководитель КГБ Иван Александрович Серов. Потому что после первого заседания президиума а, Микоян Хрущев Серов и Жуков пошли в кабинет к Хрущеву, э, ну, как бы, э, решать вопрос, как быть дальше, поднимать лапки кверху или все-таки продолжить борьбу. И именно они подвигли Хрущева не э, опускать руки, а продолжить борьбу. Здесь, кстати, важную роль сыграла еще и тогдашний первый секретарь Московского горкома партии Екатерина Алексеевна Фурцева. И надо отдать должное военным, э, прежде всего, Жукову что они самолетами военно-транспортной авиации довольно быстро свезли в Москву членов ЦК, которые и решили судьбу Хрущева и всей антипартийной группы. Потому что те предполагали как? принято решение президиума, они в рабочем порядке собирают потом пленом и как бы активно голосуют за принятое президиумом решение. А здесь же был собран внеочередной пленом ЦК. Понимаете? И здесь mm -hmm. уже Правила игры определял Хрущев и его клевреды. но ну, прежде всего, конечно, Жуков и Суслов. Именно они задали тон всей дискуссии.
1: Короткий вопрос, Евгений Юрьевич. В принципе, Жуков жалел о своем вот этом решении поддержать Хрущева впоследствии? Или нет таких воспоминаний?
3: Вы имеете в виду Жукова?
1: Да, 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 Жуков.
3: А, ну, естественно, Георгий Константинович, после событий, Октября 1957 года Посыпал себе голову пеплом uh -huh. Потому что, вот смотрите В конце июня
1: Да-да-да, а... Евгений Юрьевич, давайте сразу после короткой рекламы Мы продолжим, Евгений Юрьевич Спицын с нами сегодня
0: Сергей Стилавин На маяке.
1: Итак, в этот день, друзья мои, в 1957 году э, лишили власти Малинкова, Молотова, Кагановича. Надеюсь, эти фамилии вам известны и который примыкал Евгений Юрий Спицын с нами. Да, так вот про э, Юра Константиновича Жукова несколько слов буквально, да, он, он мотивировал Хрущева продолжить борьбу, а уже осенью сам получил отставку, да?
3: Да, получил в конце октября 1957 -го года отставку. Причем прошел такой же пленом ЦК, где выступили э, многие, э, совершенно беспардонно обвиняя Жукова в анапартизме, э, во всех смертных грехах, в том, чтобы, в том, что он, э, дескать, игнорирует э, партию, что он выступает против э, политкомиссаров, ну и так далее, и так далее. Ему досталось крепко на орехи. Я думаю, что это было связано действительно с какими-то бонапартийскими поползновениями Жукова, которые Хрущев заметил еще вот во времена разгрома антипартийной группы, поскольку он пару раз бросил совершенно необдуманно фразу о том, что ни один танк не двинется без его приказа.
4: И Хрущев
3: спроецировал вот это заявление уже на себя, а mm -hmm. ведь надо иметь в виду, что м, Тогда серьезно за за Зашаталось кресло и под Ворошиловым И под Булганином а, И тот и другой тоже были маршалами И тот и другой тоже Одно время возглавляли а, mm -hmm. ну, Наркомат обороны Потом Министерство Понятно. вооруженных сил Министерство обороны И плюс еще э, пример генерала Эйзенхауэра, который тогда был Президентом Соединенных Штатов То есть все вот эти примеры показывали, а почему бы самому Георгию Максимилиановичу не и попытать счастья и не стать реальным главой советского государства. Стать ну, сначала главой правительства, а затем и вождем партии. Чем черт не шутит. Поэтому Хрущев, зная в том числе и, ну прямо скажем, скверный характер Георгия Константиновича, человека волевого, жесткого, бескомпромиссного, он решил э, подальше от греха избавиться от этого персонажа. Угу. Его, Понятно. конечно, ударили э, ну, со всей дури, что называется. Он до конца своих дней так и не оправился от того удара, который Хрущев угу. ему нанес в октябре 57
1: -го года. Uh -huh. Евгений Юрьевич, э э э ну вот о том, какой бы было, могла бы быть, я понимаю, в сослагательном наклонении такая, э э глупо это все с, с точки зрения истории, но э политика в стране с победой Маленкова этой команды, потому что я помню, у меня бабушка еще в детстве рассказывала стишок, Лаврентий Павлович Берия потерял доверие, а э э значит, товарищ, товарищ блинков, Маленков дал э что-то там и Блинков.
3: Не, он нет, на... по-другому
1: был. Договорение да, блинков. А это нет,
3: нет пришел, пришел маленков, поели блинков. Это связано с постановлением ЦК о серьезном поднятии цен на сельскохозяйственную продукцию. Закупочные угу. имеется в виду у
1: колхозов так вот, бытует мнение такое одно из, да, что Малинков хотел, и это стало якобы чуть не предлогом для его изгнания, значит, часть военных бюджетов переориентировать на товар народного потребления, производства, собственно говоря, чем Косыгин потом занимался, да, вот АвтоВАЗ был построен, чтобы как-то деньги народные куда-то в, в дело пошли, а не лежали в кубышках. Ну вот, как вы к этому
3: вы знаете, ну это, конечно, упрощенное понимание тех социально-экономических проблем, которые пытались решить советские руководители на протяжении всех 50-х 70-х годов. Но если вот коротко в рамках нашей программы говорить, то существует довольно большая группа авторитетных историков, в частности Юрий Николаевич Жуков, который заявляет о том, что экономическая программа Хрущева была... Самый консервативный, консервативный из всех возможных программ, которые принадлежали Берия, Маленкова и другим. В данном случае он считает, что экономическая программа Маленкова была самой прогрессивной на тот момент. И он впервые заявил эту программу сразу после смерти Сталина mm. в марте 1953 года. А, а в чем она заключалась,
1: был... если, если коротко?
3: А, ну, во-первых, вот то, о чем вы говорили, перенаправление основных бюджетных средств с отраслей тяжелой промышленности в отрасли текстильной, легкой, пищевой промышленности, аграрного производства, резкое сокращение военных расходов и расходов на содержание силового аппарата, развитие социально-культурного, бытового обслуживания населения, ну и так далее, и так далее. Там вот если посмотреть по статьям бюджета, то действительно... Эти расходы увеличивались в два, в некоторых отраслях в пять раз. То есть довольно существенный рост. И первоначально, вот 1953-1954 год, все вроде бы шло по наступательной. Но дело в том, что целинные эпопеи 54 года, а затем и перетрубации, связанные с отставкой Маленкова в феврале 1955 года, они положили конец этой программе. И начались вот те шараханья, Которые характеризовали все хрущевское Десятилетнее правление Из огня до полыми, что называется
1: А мы можем говорить о влиянии вот На Жукова, в том числе Военно-промышленного комплекса Который чувствовал, что финансирование поджимают И надо бы вот этого Маленкова С товарищами сковырнуть
3: Нет, дело в том, что Георгий Константинович, будучи министром обороны Никакого реального Влияния на военно-промышленный комплекс Не оказывал Это была все-таки и совсем других людей, в частности того же Ефима Палчеславского, того же Дмитрия Чусинова, Вячеслава Александра Малышева, ну mm -hmm. и так далее. То есть вот этих легендарных сталинских наркомов, которые э, твердо э, держали mm -hmm. руку на
0: пульсе.
1: Евгений, а и короткий совсем, совсем короткий вопрос. С вашей точки зрения объективно мы могли себе позволить в те годы в, пяти, в конце 50 х тратить меньше на оборону с учетом всей геополитической обстановки в мире?
3: Вы знаете, да, но при этом я хотел бы особо подчеркнуть вот такое обстоятельство. Я когда писал э, и Хрущева, и Брежнева, то выяснилось, что суммарно расходы на оборону э, составляли, знаете, какую цифру? Ну, порядка 7-8%. Говорить о том, что у нас чуть ли не вся экономика работала на ВПК, это либеральная ложь
1: ложь. Так, Понятно. Так вот, да. Евгений Юрьевич, ну, спасибо огромное за, за наше общение очередное. Евгений Спицын, историк, публицист, ну, помянули отставку Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним товарища Шипилова. Все это случилось в этот день, в 1957 году.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
6: Мы с тобою танцуем, в этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по тайке.
0: мы с тобою танцуем, в этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас.
1: Конечно, культура на маяке, она царствует круглосуточно, вы понимаете. Высокая человеческая культура. Но, друзья мои, есть у нас и специальный раздел, когда мы окунаемся в культуру уже полностью. Как говорится, с головой. Вот видите, вы слышите задорный смех Ксении Ломшиной, руководителя радиокультуры, которая не пришла сегодня в нашу студию. Не пришло. Нет, да. не
4: пришло. Доброе а я так, Они... так
1: скучал, так скучал, да. Благодаря национальному ведь проекту культуры, дорогие друзья, в этом году, возможно, вы об этом не знаете, но сейчас узнаете: будет создано 75 мультимедийных путеводителей по музеям и выставочным пространствам всей России. Посмотрите, для них уже создается контент. Как бы перевести на русский. Тексты, аудио, фото. Первые цифровые помощники будут доступны в Музее Победы, в Музее-заповеднике «Царское село», в Русском музее, в Самарском областном государственном музее, в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Это напротив, так сказать, от Петропавловки. И в Мичуринском краеведческом музее. Итак, Ксения Ломшина, руководитель радиокультуры. Ксения, доброе утро. Да.
8: Доброе утро.
1: Вот, сегодня, сегодня Ксения у нас не одна. Вот так вот отдаленно от нас, вместе с ней, Мария Евгеньевна Шпак, заведующая отделом по развитию Радищевского музея. Мария Евгеньевна, доброе утро также. Да.
9: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Ксения.
1: Да.
6: Доброе утро.
1: Да, вы... Хорошо, что вот в этом эфире не звучит слово «доброе утро, коллеги». Вот когда звучит слово «коллеги», я сразу чувствую, что мы в, 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 в таких цепких лапках, лапках чиновнической братья. Да. Ну что же, Ксения, вам слово, пожалуйста.
6: Во-первых, я хочу сказать, что я нахожусь в славном городе Красноярск, и, ну, сколько я уже здесь сутки нахожусь, и на каждом музеи На каждом театре я вижу прекрасные рекламные щиты, очень красивые, которые посвящены Пушкинской карте. И там все время слова «веди себя в музей, веди себя в театр». И это прекрасный. И я уже поговорил тут с огромным количеством людей, и все действительно пользуются, радуются, и ну и как, ну как просто жители, которые ну, приходят в театр или музей, так и, соответственно, все эти прекрасные, прости господи, культурные институции. Вот, а по большому счету артефакт, ну, сам проект и пушкинская карта, это как бы с двух сторон доступная культура. Вот артефакт это все то, чтобы получить виртуально. Ну, можно сидя дома благодаря приложению в телефоне, можно, ну или в музей, например, там, когда создается виртуальная реальность, ты ходишь, наводишь э, свой телефон и считываешь огромный пакет информации. Или вот пушкинская карта, которая с этого года, Сергей, аж тысяч рублей номиналом. В прошлом году ну, начиналось все ну, скромнее, а теперь разогнали до тысяч. И вот, пожалуйста, границ нет, финансовых препятствий нет поглощай, вкушай культуру ну, по собственному желанию в любых объемах. Потому что, на самом деле, я вчера ходила тут в литературный музей, и билет для взрослого стоит ну, вообще смешные деньги, 150 рублей. Детские, ну, студенческие того дешевле. и Если посчитать, сколько раз можно сказать в музей, если у тебя номинал 5000 рублей, ну, в принципе, можно не вылезать из разных музеев, и это прекрасно.
1: Можно заодно и похудеть Если столько раз ходить пешком да. Главное вот. с тобой не
6: брать
1: Да-да-да <свят> 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 вот, Ну что приложение работает Товарищи Вот, А вот смотрите Коллекцию Коллекцию музея Ведь не обязательно Своим ходом да, изучать Можно ведь просто залипнуть В смартфоне или в компьютере И посмотреть все Не выходя из дома Правильно Ксения
6: да, совершенно верно. Мы, кстати, с вами в прошлом году уже скачивали это приложение и немножко смотрели. Вот я, кстати, нахожусь в Красноярске. Мне сейчас приложение выдает Красноярский краеведческий музей. То есть оно, как и все правильные приложения, хорошо работающие, он еще и привязан к той точке, где вы находитесь, но можете и все остальное попосещать. Ну,
1: давайте У напомним, вот. да, давайте напомним, а из чего состоит э, проект «Артефакт», да? Э, вот, хорошо, хорошо бы нам об этом рассказала Мария Евгеньевна.
9: Проект «Артефакт» На наш взгляд вот Первое, что я хочу отметить Это один из механизмов продвижения музеев Мы очень рады Что в последнее время Благодаря нашим партнерам Благодаря Министерству культуры Российской Федерации Очень много программ Выходит Обширных программ Выходит для посетителей И самое главное Доступных программ Потому что приложение «Артефакт» Очень простое в использовании Как уже сказала Ксения Человек просто наводит на картину свой смартфон со скачанным приложением и может узнать много информации о картине. И на картине уже на экране мы видим так называемые точки интереса. Это точки, где отмечены какие-то необычные факты о картине. И если экскурсовод во время своей экскурсии может что-то пропустить в силу того, что ограничен во времени, то вот здесь уже наш посетитель дорогой, он не ограничен во времени, может читать, может слушать сколько угодно и какую угодно информацию о той или иной картине. И хочется отметить, что Родишевский музей а, уже транслировал пять выставок в эту программу ⁇ Артефакт ⁇ и мы стали победителями, вошли в программу Национального проекта ⁇ Культура ⁇ И сегодня... О,
4: поздравляем!
9: Э, там, э, спасибо большое. Есть еще повод для поздравления, потому что сегодня Родический музей в Саратове отмечает 137-й день со дня своего рождения. 29 июня 1885 года наш музей был открыт, и в честь этой даты мы проводим День открытых дверей. И сегодня как раз мы ожидаем тех наших посетителей, которые с удовольствием очень активно пользуются приложением «Артефакт». И мы посмотрим статистику, насколько часто будут его скачивать, и насколько часто, и много ли картин просмотрят э, а. наши гости.
1: У меня есть предложение, толковая Ксения, вот вам, как лоббисту культуры, да, и вообще всем культурным деятелям, в Минкульт адресуем эту гениальную идею, я еще не не огласил, но она уже гениально, поверьте, девушки. Так вот, давайте вход в музей только по предъявлению приложения артефакт. Вот как, как раньше были эти ковидные, вот эти все ковидловские, да, эти электронные паспорта, справки, там, вот эти все вот эти, да, оковы. Так, сегодня, в общем-то, мне кажется, в, заходишь в музей, предъявляешь артефакт, там, соответственно, сделать, как в приложениях, которые, не знаю, есть ли такое или нет в этом приложении, оно у меня тоже стоит, рейтинг, вот, рейтинг потребителя. Знаете, как вот бывает путеводители по ресторанам или по гостиницам, да, человеку за посещение тех или иных мест, он там оставляет отзывы, ему начисляются баллы, баллы перерастают в какие-то скидки или в особые условия, и так все закрутится, завертится. А, Ксения, как вам идея?
6: Послушайте, а, а показательным примером будет, конечно, статистика посещения музея Сергея Стилавина. Начнем конечно. с вас.
1: Конечно, и причем вирту, виртуальные тоже, виртуальные посещения тоже, вот, но смотрите, а вот что у нас конкретно с отцифровкой родичевского музея, потому что мы сегодня с Владиславом Александровичем, ну, никак не сможем подъехать в Саратов, да, на юбилей, не круглый, это, понимаю, понимаю, жаль, ну, вот такая вот, не так, мы такие, жизнь такая, да, как у вас с отцифровочкой дела обстоят, вот, в Саратове?
6: Я тут Это... вычитала, что на платформе больше 150 экспонатов представлено. Ну, то есть, они прямо оцифрованы, и мы можем зайти посмотреть, правильно, Мария
1: да.
4: да,
6: да, у нас представлено, как я сказал, 5 выставок и до да,
9: более 150 экспонатов.
1: Так, а всего-то у нас получается ну, почти 500 уже, ну, 446 вот на данный момент. Да, музеев по всей стране подключены к проекту артефакт, правильно, Ксения? Да.
6: да, 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 все верно, все, да. и количество будет расти. А вот да. меня, на самом деле, знаете, какой Сергей всегда вопрос интересует, потому что я понимаю все про искусство, про картины, про художников, но я технологически не понимаю, еще не понимаю, сколько это должно стоить денег, и как вот как раз региональные музеи решают этот вопрос, потому что ну, все, что с крупными музеями, которые у нас богатые и обеспеченные, с ними все понятно. Вот Мария Евгеньевна сколько денег на это uh -huh. выделяется, ну хотя бы порядок, и технически, насколько помогает вам проект националь... ну, культу... национальный проект культуры? Культура. Ну, ну во-первых, вот, Национальный маленький музей, mm -hmm. да, решила что-нибудь ну, сделать, и даже не знаю, как подступиться к этому.
9: На самом деле, национальный проект «Культура» помогает нам практически на 90%. А, оцифровку производят либо специалисты э, артефакта, либо производим мы своими силами, поскольку техника у нас достойная и есть. И что касается записи аудиогидов, то здесь артефакт, сотрудники артефакта это занимаются, занимаются этим сами, что уже прописано вот в нашем договоре. А если мы записываем это своими силами, то мы обращаемся, либо мы это делаем сами. В частности, я записала несколько аудиогидов для музея, и мы обращаемся к профессиональным. А артистам, профессиональным ведущим и нам помогают бесплатно. В общем, это у нас такой, ну, партнерский проект и очень интересный.
1: А только спро хотел спросить, Владимир Александрович, а почему не обращаются, да, так сказать, к Сергею Валерьевичу, но прозвучало слово бесплатно. Поэтому, соответственно, сразу секс, конечно, не стал влезать в наш непростой сегодняшний разговор. Да нет, ну, конечно, я бескорыстно рад. Я вот с удовольствием бы одну из выставок вот озвучил бы совершенно бескорыстно. Вот вы, вот, собственно говоря, так сказать, Мария Евгеньевна, можете на меня вообще mm -hmm. положиться. Понимаете? Yeah, well, кажется, я учтут, в да. Но я хотел бы хотел в федеральном масштабе придумать. как бы вот, озвучить, да, в федеральном.
9: А, музей — это, это значит, федеральный, федеральный, федеральный
1: музей. Вот, вот, и вот. отлично. Так, можно сказать, договорились, правильно? Договорились, да.
9: Конечно. Я очень да. рада новому
6: сотрудничеству.
1: Ну и все, и побежали, Сергей Валерьевич. Теперь я из бани выдастите. не выйду выдастите. никогда.
6: <смех> <смех> Подождите, можно тогда, давайте на троих, вот ваш музей радиокультура и маяк. И вообще,
1: ну... А, ну, как говорили Буратини, 5 на 2 не делится, не делится, будем делить на 5, да. Слушайте, э, 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 девушки, Ой. а вот скажите, пожалуйста, а если возвращаясь к пушкинской э, карте, да, вот она уже с нами целый год, э, номинал вот вырос до пятерочки, 5000 рублей уже сейчас, да. Э, э, действительно ли вот есть э, объективно приток молодежи в музей? Потому что я заметил, некоторые даже вот, знаете, как-то смотрю, сразу коммерсанты подтянулись. Ну, не будем тыкать пальцем, но без этого никак не получится. Создаются, мне кажется, под это дело музеи э -э, такого коммерческого содержания. И там так вот в открытую пишут. А нас можно посетить по пушкинской карте? Ну, первый музей съестного. Просто люди тупо продают продукты питания говорят, а это музей. Вот вы можете у нас поесть на вашу карту. А молодежь очень любит поесть, знаете, вот такого фастфуда, скажем так, и вот они туда тянутся. А вот в настоящие музее потянулась, так сказать, общественность?
6: Вот по моим вот ощущениям... Сразу... Все... Ага. Да, ладно, Мария Евгеньевна, говорите...
9: У нас действительно очень много молодежи пошло в музей после того, как представили Пушкинскую карту и стали активно ей пользоваться И молодежь, нам очень, очень приятно, что молодежь ходит группами, то есть можно пойти с друзьями, можно посмотреть разные залы, разные выставки и, в общем, мы, мы этому действительно рады. И вот совсем недавно, месяц назад, мы стали активно внедрять программу, когда можно учитель может на класс заказать экскурсию, либо посещение выставки, экспозиции по Пушкинской карте. И mm -hmm. вот как раз окончание школьного периода и периода обучения в вузах, мы стали ее, эту программу продвигать, и у нас действительно уже пошли вот такие групповые заявки. И это очень удобно, и мы тоже этому очень рады.
1: Ну, а на Нас, Мария Евгеньевна, на сколько процентов там, ну, на какую долю увеличилась действительно посещаемость ребятами, вот которых Коснулась, э, выпуск, uh -huh. коснулась выпуска этой карты по сравнению с докарточным периодом. Ну, uh -huh. примерно так вот, чтобы понять.
9: Вот я, я могу сказать, что за полгода вот за полгода у нас по Пушкинской карте прошло более 5000 человек. Так
7: молодежи. обычно. Это для,
9: для а, нашего... Обычно... А, для нашего регионального музея в Саратове это ну, это достойная цифра. Ну вот обычно я, к сожалению, не, не сняла эту статью. А давайте тогда мы Ксению,
1: Ксению привлечем к ответу. Она уже все-таки парит над схваткой. Ксения, действительно, какие вот результаты? -то? Вот уже год прошел, да? Как действительно отразилась на посещаемости вот эта инновация?
6: Сергей, у меня статистики прям точно нету, но я говорила, ну, с министрами культуры, ну, и с музейными работниками там в разных частях нашей страны, вот, и произошла, ну, такая двойная история, ну, которая хороша для нас. Во-первых, действительно выросла посещаемость, а с другой стороны музеи, вот как сейчас правильно говорит Мария, стали, ну, додумывать, придумывать еще какие-то дополнительные программы, то есть, ну, активировать
1: переманить, чтобы переманить обладателя на... карты к себе именно, да?
6: Да ну, не, ну, чтобы сделать не, Нет, тереть, ну, давайте, это, нет да, смотрите, Ксения, Ксения.
1: Ксения, ну это же отличная тема, кстати говоря, действительно, Конечно. ведь раньше как было? Давайте так, а давайте вообще все финансирование музеев переведем на карту, на пользовательскую. То есть, условно говоря, сегодня же как обстоят дела? У учреждения культуры есть, например, свой бюджет, да, который не зависит от того, ходят к ним люди или нет. Правильно? Я вот так понимаю. Я по-житейски, так сказать, как на сдельной основе. да. А если мы переведем все бюджеты на карты, тут-то мы увидим, а в какие музеи, в театры на какие выставки люди действительно ходят, а какие финансируются, можно сказать, в пустоту. Правильно? Так же с кинематографом можно поступить. А то они mm -hmm. на бюджетные деньги снимают всякое фуфло. А потом, значит, говорят, <свят> а мы вот 10 тысяч, там, миллиардов долларов потратили на обалденный фильм. А туда никто не пришел. Mm -hmm. Правильно? А тут, если мы как бы от потребителя начнем финансировать искусство, да, в безналичной форме, естественно, чтобы нельзя было обналичить, как мат капитал, некоторые жулики делают. Вот, кстати как все закрутится. Люди действительно вот у нас говорят, да, вот, значит, это вот происходит все в мире из-за того, что это кому-то надо, да, там, то есть это вот если нет спроса, нет и предложения. Вот она реальная система. А как вам такое, товарищи?
6: Да, это правильно. И еще, знаешь, знаете, что важно? Что деньги, если вы не потратили их на музей, кино, mm -hmm. ну теперь можно и в кино по Пушкинской карте или ну, не сходили в театр, они не перебрасываются на следующий год.
1: Отлично.
0: Вот,
6: есть, ты сколько потратишь, только потратишь. Поэтому мне кажется, уже есть у людей азарт.
1: Да, да, Ксения. А вы вот можете вот mm -hmm. давайте смотрите, давайте поменяемся э, вот такими любезностями. Я, соответственно, да, буду озвучивать аудиогиды для артефакта, правильно? А вы Хорошо. там, в ми... а вы в Минкульте... Мы же
10: говорили. Это.
1: Да, а вы в Минкульте замолвите слово, чтобы Стилавин был в тоже внештатно. Мне денег не надо от этого. Я, я искренне хочу быть советником Министерства культуры потому как надо обустроить дело. Я быстро, я вас уверяю, я за полгода всю эту, значит, шушеру пристрою. Все я сделаю. Я понимаю, как надо сделать, потому что я смотрю независимо. Понимаете, я не завишу от их бюджетов. Я всю порядок им наведу от имени народа. Понимаете? Я, честно говоря, Говоря, не в депутаты рвусь, я просто за страну, за, за державу ради, все только так. За культуру, Да-да, за
6: культуру,
1: да, да, за культуру но правильно. Потом... Но нашу отечественную культуру, а не просто за какую-то культуру, да. Вот, значит, э, что у нас такая, так сказать, еще-то хочется сказать. Значит, цены на билеты мы объявили, там, сегодня в музей сколько сходить? Там, 150-200, правильно? Вот. Да, Для, сту для студентов, да. Угу. Вот, значит, -то? о том, что... Сумма сгорает в итоге, да, если вы не, не, не истратили на походы, соответственно, в музей, сумма сгорает, это все мы поняли. А что касается да, кинематографа, да, да. а вот смотрите: а в, в кино можно сходить с февраля этого года, да? Так это касается только отечественного кино или какого-нибудь человека-паука можно посмотреть за госсчет?
6: Не-не-не, да, ксигаля... ага, ну... угу. да, Ксения, да. говорите. Извините. Не, — Не-не-не, это я вас перебила, а вы наверное... — Так, точно, товарищи, наверное, а у, -то у нас нет фигуры. времени на любезности,
1: девушки, мы, мы как в окопе на передовой, тут расшаркиваться некогда, будьте любезны выйти за бруствер и идти в атаку. Ксения, говорите, можно посмотреть неназемную ну... заразу?
6: Иноземную заразу, по-моему, нельзя. Можно российские фильмы, в том числе независимое наше кино, да. и также российские фильмы без участия ну, в съемках а, Минкультурских денег, что важно, потому что раньше можно было только пойти да. смотреть фильмы, где министерские деньги были задействованы. Да. Значит, Но, друзья мы, я тогда скажу,
1: скажу от имени наших разлюбезных дам, что на Госуслуги Культура можно оформить эту карту. В любом филиале Почта Банка выдают а, значит, вся афиша на Культуру .рф или приложение госуслуги культура, а также Пушкинская карта на сайте Пушка.рф, дорогие друзья, просвещайтесь, просвещайтесь.
0: Сделано в России.
1: Дорогие друзья, в этой части нашей программы будет наш проект «Сделано в России». Для тех, кто не привык эту рубрику слушать в это время, я немножко должен попросить Владислава Александровича пояснить, что за проект он начался уже несколько месяцев тому назад в нашем эфире, да, весной. Он адресован нашим замечательным предпринимателям, которые не сидят ровно, как мы с Владиславом Александровичем. Абсолютно да? точно. Ну, вот, а ерзают. И, значит... Придумывают новые товары Замещают те, которые Надо замещать, правильно Вот, оказывают Необычные, скажем так Ну, скажем так, востребованные но нужные услуги Люди, правда? Uh -huh. но нужные Услуги людям, действительно, оказывают Ну, в общем, не просто барыги Купи-перепродай правильно а оказывают
2: по кайфу
1: Да, ну и что надо сделать Предпринимателям, чтобы заявить О себе в нашем эфире Куда перечислить миллиард долларов
2: не надо никуда перечислять. Абсолютно бесплатное шоу для да. предпринимателей, конечно. Да, и
1: куда надо написать? Лучше вам
2: на почту. Это надежней. Стилавин.бк.ру
1: Вот и все, да. И вот письмо, мимо которого я, конечно, не мог, друзья мои, пройти, когда просматриваю вашу, свою корреспонденцию, которую вы мне отправляете. Следующие строки я вам прочту. Давайте. Владислав Александрович. Значит, люди производят, группа единомышленников, лакомства и наборы натурального питания для собак и котов. Мы mm -hmm. к этой теме регулярно возвращаемся, потому что, вы понимаете, значит, перебои с, с поставками этих вещей мы наблюдаем, или наблюдали, по крайней мере, или рост цен, например, на них. Mm -hmm. Так вот, началось все с увлечения. «Мы очень любим есть сами».
2: <смех> <смех> Неплохо зашли Знаете, да. трудно
1: найти человек, который бы не разделил э, Такое <смех> да, увлечение да? Любим хорошо кормить собак Вы любите хорошо кормить кота? Конечно, конечно. А что вы испытываете после того, как вот он отры, отрыгивая уже отходит Я от миски? Я
2: испытываю спокойствие.
1: Да. Начали просить такое же знакомые, Купили обычную сушилку и понеслось. Меньше чем за год, без вложений собственных средств, представляешь. Выросли в маленькое производство. Сейчас у нас больше 30 наименований животных запчастей. В том числе уникальных для Российской Федерации. А утро у нас началось начинается, Сергей Валерьевич, не с кофе, а с нарезания бычьих и не хвостов так. Вот под ваш утренний эфир. Представляешь? Неплохо. Вот вы, mm -hmm. можно сказать, дарите людям искусство. А они, реж... вас, <кười> они <кười> в это время режут, значит, <кười> бычьи. <кười> да. Анастасия Касьянова, Курск, на связи с нами. Анастасия, доброе утро.
10: Доброе утро, Сергей. Доброе да. утро, Влад. Да, действительно... У нас маленькое семейное производство. Нам вы погодите, погодите, лист.
1: Анастасия. А? Я дайте восхититься вашим приятным голосом. Никогда бы не подумал, Спасибо. что а? девушка с таким голосом напишет а? то, что я вижу перед глазами. То, себе. что вы режете. Да, то, что вы режете. да да Анастасия, значит, называется...
10: счастливой семейной жизни.
1: В прослушивании маяка под работу. Да, да, да. Смотрите, называется все это, значит, есть в ВКонтакте. Страничка. Пип. И и натурал. Оригинально. Как это расшифровывается? На самом деле
10: просто правильное питание. Или мы подразумевали еще pet pleasure, типа тарелка питомца и натурал, как вы и сказали.
1: Слушайте, ну, ну конечно, там. англоязычное название надо будет, придется нам скоро поменять, но ничего. Перевести. Согласна. натурал. and Natural. Это пишется в одно слово. Открываю страничку, там нарисованы собаки, коты, вот. Ну и, соответственно, Анастасия, мы хотим историю, конечно же, вашего бизнеса. Чем вы занимались вот до того, как стали кормить животных?
10: Я smm менеджер э, клиник репродукции, как не странно. Так, так, так,
1: погодите, я, давайте, давайте, слишком много вот иностранных для, слов, начиная с пи, -пи. Сразу да, да, да. да. Расскажите, пожалуйста, людям, которые вот всю жизнь работают честно, Понимаете, честно, это значит вот по факту, вот по факту, от сих до сих, да, от сих да, вот до сих, что такое smm менеджер только объясните так, как человек, который вообще не понимает, На русском, что такое. Да. как для ребенка. Да. Я
10: продвигала клиники, которые оказывают услуги по ЭКО, помогают бесплодным парам забеременеть в социальных сетях Instagram, Facebook и ВКонтакте.
1: То есть вы там фактически под видом комментариев размещали рекламу?
10: Нет, нет. Я работала именно как представитель этих клиник. Mm -hmm. Я оформляла их сообщества, писала для них статьи, нанимала им фотографа, чтобы получить хорошие фото, публиковала это все, общалась с их аудиторией.
1: То есть организатор, а, этом... организатор рекламных страниц в интернете, да, условно говоря, так, если грубо. Да, условно, да. Так, а вот и о а супруг или причастные а... люди? Да, супруг
10: очень помогает Мы работаем вместе Нет, нет, я имею в виду, кем
1: он был Кем он был до того, как счастье свалилось он, на него
10: Он до сих пор, он не отказывается от своей работы Упорно не хочет, не хочет уходить Он а, менеджер проектов Игровой студии
1: ага. Ну, то есть вы из одной индустрии, да? Угу. Ну, в целом, Понимаю да. Хорошо, Анастасия, Анастенька, а Тогда позвольте мне скромный вопрос Сколько же вам лет?
10: 28 лет.
1: 28 лет, и человек уже работает, вы писали. Очень <свят> хорошо. Анастасия, итак, э вот э что за сушилку вы купили изначально? Это для вот э для овощей, чтобы люди себе яблоки там на зиму засушили лишние?
10: Да, кто-то сушит яблоки, кто-то не совсем яблоки. Э -э у <свят> нас три собаки. Угу. И о, они э, спортсмены, э, это тренировки, и для них требуется лакомство, поэтому... А это очень дорого. Качестве... Вы, Ильич,
1: вы не подумайте плохого, они не сами спортсмены, их заставляют быть спортсменами. <сёк> так, да. они, конечно, я да. вот за собаками наблюдаю регулярно, за котами, они очень хорошо лежат круглосуточно, по пожрут, по полежат. Да, им Нет, это не Коты нужно,
2: вообще отказываются что-либо делать, да, кроме да, еды.
1: Да, да ну а только вот у, вот у вот Кухлачева как-то выходит да, да. по-другому. -по -по у нас кот кот знает
10: вот. две команды, так. между а. прочим.
1: Какие? Анастасия, а почему вы вдруг решили заняться вот сушкой, я так понимаю...
2: <сёк> хвостов. Не стесняйтесь. <сёк> хвостов.
1: да-да-да. <сёк> <Хвостов>, <сёк> да.
10: Хвосты мы, кстати, тоже сушим. <сёк> 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 На самом деле, ну, потому что покупать своим собакам, которые огромные, едят много, дорого. И <сёк> мы решили попробовать сами своим сушить. У нас просили друзья тоже, <сёк> которые тоже хотели сэкономить.
1: Так-так-так, так, так. а э... вопрос такой, а почему сушить? Собаки же и сырое мясо очень с удовольствием, так сказать, потребляют. Сейчас 30 градусов жары, это все mm. невероятно
10: воняет, руки постоянно в крови, пачкается mm. mm. одежда, руки пачкаются mm. ну, срок собаку, хранения бачкается. вы просто
2: продлеваете.
10: Да, Сушка. срок хранения и плюс запах, потому что собаки все-таки лучше на сухом тренируются, чем на сыром, mm. потому так, что так, пахнет на ярче.
1: А давайте тогда, Анастасия, у нас как-то было, на, на заре нашей вот этой рубрики, сделано в России, было знакомство с тоже кормильцами животных. Как вы в Курске построили за, закупку сырья? Где берете? У нас сейчас четыре поставщика. Москва, Воронеж
10: и два из Курского совершенно нормально. И единственная проблема возникает с документами, потому что это все-таки запчасти животных, и требуется сопровождение Меркурия, поэтому один поставщик не может обеспечить доставку всех нужных.
1: Вот ну, вы скажите, а что это за поставщики? Это что, это, это фермеры, это какие-то скотобазы. не знаю, что это такое.
10: Да, это две бойни, одно фермерское хозяйство и один крупный поставщик, он скорее занимается перепродажами.
1: Скажите, скажите, Анастасия, но в принципе в народе-то есть такое убеждение, что запчастей у мяс перерабатывающих комбинатов не бывает. <смех> Но, что, в принципе, вот эти все бычьи дела, они как раз в колбасу так Но сказать. в хозяйстве и, пригодятся. И засовывают <смех> они, да. А, а на самом деле они куда их, вот пока не появились такие потребители, э, так сказать как ваша компания, да, PP and Natural. Значит, соответственно, появились. Куда они девали-то, вот это все ошмете?
10: Вы удивитесь, но их очень даже едят, и у нас а, даже был а, конфликт небольшой с бойней, потому что мы так. не успевали забрать сырье, рабочие разбирали а, хвосты, как вы, вы хвосты. называете, хвосты. да, и то, что крепится к хвостам и съедали наше сырье, мы ругались.
1: То есть, спросить, погодите, погодите, вы, вы покусились на благополучие семей рабочих? То есть
2: вы из клювика забрали у рабочих.
1: Да, скажем, а вот с вами? один бычий нехвост. Он сколько весит живой массы?
10: Полтора килограмма. Ох, И, кстати, вы удивитесь, но стоит он конских денег 590 рублей за килограмм, Я думаю, что рабочим проще за эту сумму купить себе было вырезки. Не знаю, зачем было забирать дешево, наш хвостики. Да.
1: Угу. Погоди, да, 590 поэтому... рублей за бычий, вот этот трибанга. За, вот это,
2: понимаешь ли, да. за да кило.
1: А при этом само мясо там, как говорится, филей сколько стоит?
10: филе хвоста или... Филе? нет не не обычное мясо, ну, просто мясо вырезка было, да, там ну, и... Там вырезка 750 рублей за килограмм стоит. То есть
1: разница всего 160 рублей, а качество-то... А погодите, <сёк> а, что, <сёк> 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 а что они из него готовят? Они его на фарш, на да, фарш да. пускали. Я не, не просто не пробовал никогда. Пападжар, да. Что я делают, могу очень делают? злостно пошутить про да, суп я. из семьи? Не про суп не будем, слушайте, но действительно. А вот мясо по качеству вот. Отличает, да отличается деликатэ,
2: От, вот, от, вы... от вырезки <свят> Ушел а? <свят> а?
1: <свят> да. Нет, серьезно, отличается да, да. <связь> хочет... Ну, погоди, вы... я, я сторону. <связь> да нет, я-то хочу... На 160 рублей отличается? Или, или, или больше? На 1000. Вот. Как вы ну, На
10: мой вкус <связь> больше. Ну, то, что оно плотное все-таки и жесткое, его очень трудно готовить.
1: Понятно. А собакам, я так понимаю, наоборот, в этом-то и весь э -э кайф. <связь>
0: Сделано в России
1: Друзья мои, вот это я понимаю Это хозяйский подход Когда в дело идет все да, Анастасия Касьянова Курск с нами на связи В нашем проекте «Сделано в России» Мы дарим эту рубрику Нашим замечательным предпринимателям Которые делают полезные вещи Оказывают полезные услуги P -P and PP&Natural Вконтакте есть страничка Кормление собак 30 наименований Анастасия, значит, можно немножко об экономике Вот смотрите, 590 рублей Стоит, значит, бычий прибамбас да, За кило, за кило то есть 900 рублей, условно говоря, целиковый, так сказать, вариант, артефакт, да? Вы его, значит, режете, сушите. Сколько же, получается, стоит порция такого лакомства, скажем
3: так?
10: На самом деле наценка на конкретно эту позицию совсем маленькая, потому что она одна из самых популярных. У нас есть несколько популярных позиций. Они популярны не из-за цены, а в целом в сегменте они популярны. А да, за счет это чего? Легкая, за счет того, что корень грызется долго, а легкое, оно очень удобно для дрессировки. Поэтому они, на оценка на них маленькая, и э, нужно брать в расчет еще усушку Поэтому у нас, э, кстати, э, самая низкая цена сейчас э, по России на эту позицию 280 рублей за 100 граммов
1: 280, Владислав Александрович, ну -ка давайте калькулируйте То есть 2800 за кило, понимаешь? Да. Uh -huh. А, соответственно, Анастасия, а он же усушивается, как вы сказали, усыхает корень-то, да? Вот. да? А получается, из полутора килограммов вот этого, из заготовки, скажем так, да, сколько сухого-то получается? сушника
4: ну,
10: Мы оцениваем в килограммах все-таки, и да. усушка от 50%, 50-65%. То есть да. из килограмма можно получить, ну, 500 граммов.
1: А душа моя, ну а так как ваш сегодняшний день рабочий выглядит? Вот вы просыпаетесь, включаете, я так понимаю, радиомаяк, вы с нами, да? Вот сколько времени в день вы посвящаете вот именно заготовкам, кто ездит у вас за сырьем, как оно к вам попадает, как доставляется? Uh, Сырье
10: доставляется uh, на грузовой машине. Мы uh -huh. ездим вместе с мужем, потому что у меня нет прав. Он меня катает. Но тем более это мясо, все-таки оно приходит к нам в блоках, причем большими партиями, больше uh -huh. центнера, и uh, все-таки муж забирает uh, мясо. А я трачу на это 4-5 часов в день.
1: А где оно у вас хранится и вообще где вы работаете? Вы сняли какое-то подмещение или прям на кухне вот это все у вас там богатство? Нет,
10: начиналось все с кухни, а сейчас у нас производственное помещение на своем участке. И у нас оборудование, в том числе, кстати, профессиональное, сушилки профессиональные, а хранится мясо в ларях морозильных.
1: Угу. Так, э, душа моя, скажите, пожалуйста, а сколько времени надо, чтобы вот э, обработать партию? Ну, то есть пришли вот прибамбасы, да, вы их, так сказать, э, нарезали, нашелка, нарезали в сушилку, mm -hmm. через какое время уже они вот в этой профессиональной сушилке готовы?
10: А если брать именно я на, нарезываю и обрабатываю мясо при поступлении. Поэтому, когда мне э, нужно его приготовить, я просто его достаю, размораживаю, mm -hmm. там, еще раз промыла и поставила. А бычий корень готовится двое суток. Кушится. Двое, двое суток. И
1: готов. Да. А как вы решили вопрос с упаковкой? Ведь потребитель-то хочет получить, как в, в, в красивом виде. Ну, Собаки
2: да? ведь не все равно, как вы да, он... выглядите.
10: Да, мы заказываем упаковку оптом. Это у нас есть вакууматор, и это либо вакуумные пакеты, либо крафт-пакеты, если лакомства рассыпные. Хранится все хорошо и без добавок, потому что наши заказчики в примерно 70% случаев аллергики. Mm -hmm. Поэтому приходится внимание особо уделять обработке, чтобы не соприкасалось мясо разного типа друг с другом, и оборудование обработки. И mm -hmm. э, упаковка мы не добавляем никакие добавки, все это хранится до полугода в вакуумных пакетах замечательно. В а в с точки пакет...
1: зрения вот собачьего пищеварения, насколько им вот эта такая вот высушенная, ферментированная да, пища, она полезна, как вы думаете?
10: Полезна, потому что мы сами <клес> работали с технологами, с ветдиетологами при разработке рецептуры. Часть рецептуры я разрабатываю сама. И э, мы сушим все эти лакомства на низкотемпературном режиме, который не разрушает э, основные микроэлементы. И они сохраняются. Единственное, uh -huh. если собаш... соб... собачка на сушке, ей э, нельзя костная. И uh -huh. поэтому, когда к нам приходят люди, я всегда спрашиваю, какого возраста, какой породы, что она ест. Uh -huh. ну, Видите, Владик,
1: собаки не только спортом не Сами занимаются, и их еще и сушат, то есть а заставляют худеть. Угу. Ужас какой. А, Анастасия, ну и вот вы работаете же в Курске. Ваши, как бы, вот данные показывают э, географию, вот популярность вашего, вашей продукции, где улетают как горячие пирожки, и с вашей точки зрения, для каких пород собак наиболее годится?
10: Удивительно, но очень многие заказывают у нас в Мурманск, Новосибирск. И в том числе мы отправляли, кстати, посылки в Франкфурт на Майне, то есть даже туда. Угу. Так, а, а по породам? По породам это Булли, питбули. Бассейн же. Очень много африканских нелающих собак заказывает. И маленьких собачек совсем. То есть, это йоркширские терьеры, Russell угу. Terrier. Ну, чудесно, такс, друзья мои.
1: Анастасия Касьянова, Курск. Заходите на страничку ВКонтакте. PPN Natural натуральный карман для собак, для котов. Мой адрес собачка стилайн.бk.ру. Предприниматели. Добро
0: пожаловать. Сергей Стилавин и его друзья.
4: You're tangled in the hanging tree
1: Друзья мои, ну что же, место действия России. Наш летний сезонный проект... Друзья мои, наш путеводитель по нашей родине и исторической, и современной, не только в утреннем эфире. Ну, к примеру, у физиков и лириков сегодня речь пойдет об усадьбе Мелихова, где Антон Павлович Чехов написал чайку свою знаменитую, да, сидя тоже вот в пристройке типа бани. Кстати говоря, да, в том, что в 1944 году вышло постановление, чтобы крестьянство местное вернуло все, что украли из усадьбы после революции. Эволюции, а те послушались и вернули. Но у нас разговор будет, конечно, посерьезнее в нашем утреннем эфире. Потому что э, в 1975 году в этот день в Институте ядерной энергии имени Курчатова введена в строй крупнейшая в мире термоядерная установка «Токамак-10». Да? Это источник колоссальной энергии, как мы можем догадаться. Но как именно вот там все происходит, э, сегодня с нами... Михаил Дробинский Младший научный сотрудник отделения Такамаков Курчатовского комплекса термоядерной энергетики И плазменных технологий Научно-исследовательского центра Курчатовский институт Михаил, доброе утро Доброе да. утро и Михаил Леонидович Субботин, зам руководителя Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий научно-исследовательского центра Курчатовский институт по международному научно-техническому сотрудничеству. Михаил Леонидович, доброе утро также. да? Доброе утро. Да, ну сначала к младшему Михаилу обращусь. Михаил, вот тут, значит, ходят слухи, вот, что якобы вся последняя Вот эта вот зеленая истерия Связана с тем, что якобы Какие-то американские корпорации Типа Lockheed Martin Якобы разработали Значит, холодный синтез Умещающийся в обычный 9-футовый контейнер И поэтому собираются Энергию делать чуть ли Якобы не из воздуха Мы, конечно, в эти сказки и пропаганду Не верим Но сдается мне, что речь идет о о чем-то подобном в плане извлечения энергии, либо, так сказать, я абсолютно э, попутал процессы. Вот что такое такомак? Как он, в отличие от ядерного реактора, с, с устройством которого, ну, я лично, и, наверное, многие слушатели наши знакомы так в теории и даже на практике, вот чем эта машина отличается принципиально от э, обычного ядерного извлечения, вот тепла?
7: — Вы знаете, про холодный ядерный синтез мы слышим, наверное, каждое десятилетие, это, естественно, невозможно. Просто потому, что для реализации слияния ядер необходимо преодолеть кулоновский барьер, который создается зарядом самих ядер. Они положительно заряженные, одинаково заряженные частицы отталкиваются. Чтобы это, это преодолеть, необходимо достаточно много энергии затратить. И Существует несколько подходов. Один из них связан с тем, что мы очень сильно давим на частицы, создаем очень большое давление. Да? Примерно так на Солнце происходит. И лазерный термояд примерно на этом принципе работает. А второй подход — это попытаться разогнать частицы достаточно быстро, чтобы они смогли проскочить этот барьер кулоновский и тогда э, мы получаем требования достаточно высоких температур. То есть ничего холодного здесь быть не может, э, и температуры, требуемые для вот, реализации э, термоядерного синтеза, они составляют э, что-то около 100 миллионов градусов.
1: То есть это такая алхимическая история? Ну, в общем-то,
7: да, да. Мы берем какие-то элементы и... Что-то с ними делаем, прикладываем очень большие температуры, например, и получаем уже элементы другие. Другое дело, что есть предел, выше которого термоядерный синтез не работает с выделением энергии. Вот звезды, они до железа горят и выделяют энергию, а после железа процесс требует больше энергии. Вот, на, на слияние, чем он выделяет а, И, соответственно, все тяжелые элементы Они получаются только в результате взрывов а, сверхновых звезд вот, ну, А, соответственно, если говорить про разницу с ядерным реактором То она в том, что а, обычно в ядерном реакторе Распадаются большие ядры на более мелкие Мы так? получаем а, дефект массы Из этого получается энергия, которую мы преобразуем в электричество а в термоядерном реакторе будет наоборот. Легкие ядра сливаются в более тяжелые. Тоже получается дефект масс, который тоже переходит в энергию в соответствии с уравнением Эйнштейна. И это мы тоже, эту энергию мы тоже преобразуем в электричество.
1: Так, а такомак, что
7: это такое? А, такомак это... Ну давайте немножечко шаг назад сделаем и снова вернемся к температурам значит Термоядерная плазма очень горячая Я уже говорил, 100 миллионов градусов И, соответственно, такие горячие частицы Стремятся разлететься в разные стороны Просто по, в силу своего хаотического движения Теплового Но мы хотим их как-то вместе удержать Чтобы реакция все-таки протекала И понятно, что ни одна физическая стенка Материальная, там ни дерево, ни металл, ни углерод Вообще ничего Температуру 100 миллионов градусов Выдержать не может Соответственно, мы должны каким-то образом удерживать горячую плазму в одном месте и изолировать ее от стенок реактора. И вот да. для этого используется магнитное поле. Ну, гру грубо говоря, что мы можем использовать для воздействия на заряженные частицы? Электрическое поле и магнитное поле. Но получается так, что электрическое поле, оно... На Разноименные заряды действуют Различным образом, то есть в разные стороны ускоряет электроны и ионы А магнитное поле Удерживает их вместе mm -hmm. Вот, собственно токамак То есть это
1: плазма То есть плазма висит Внутри некого магнитного поля ну, Вернее, внутри устройства Которое со всех сторон Источниками магнитного поля окружено И никуда деться не может,
7: правильно я понимаю? Ну, примерно так, да токамак, А это какого размера
1: эта машина вот В натуральную величину?
7: — Ну, вы знаете, на заре термоядерных исследований они установки экспериментальные занимали совсем небольшое пространство, то есть они могли поместиться прямо на столе. А современные исследовательские докомаки средних размеров, они имеют ну, размер там несколько метров, там, высоту там 5-6 метров, диаметр такой же примерно. Uh -huh. А реакторы подобные установки, вот, например, международный реактор ИТЭР, он будет, он строится на юге Франции, uh -huh. это, очень много стран участвует в создании этого проекта, в том числе и Россия. Он он поистине гигантский, это просто десятки метров вот такого масштаба, и ну, и... и Понятно. И ширина, Понятно. И высота, вот, там, Михаил, а,
1: а, примерно зрительно прицел. Ну, смотрите, в идеале, значит, э, эта плазма температуры 100 миллионов градусов удерживается внутри вот этого огромного куба, условно говоря, или прямоуголь, или, так сказать, параллелепипеда удерживается магнитным полем. А как энергию оттуда извлекать? То есть <laughs> в чем, так сказать, э, прибыль? А, <laughs>
7: ну, давайте я немножко про форму все-таки скажу. Так, это бублик. Uh -huh. Uh -huh. Да, на который на... надеваются магнитные катушки. Вот, и они создают удерживающее магнитное поле. Uh -huh. Uh -huh. Пока еще, если уж быть честным, энергия из термоядерной реакции никак не извлекается.
2: То есть просто собираются
7: извлечь. Собирается извлечь, да, проводятся исследования, ну, потому что это очень перспективное направление по очень многим причинам, и там топливо может кончиться, и, в принципе, нам нужны такие экологичные источники энергии без выбросов. Но предполагается, что принцип получения энергии будет ровно такой же, как на ядерном реакторе. У нас будут нейтроны, выделяться во время реакции, которые так. будут греть теплоноситель. А он происходить... крутить турбину, да, да пара. Да, да, а,
1: слушайте, пар. Михаил, а тогда вопрос, а вот радиоактивность присутствует -то в Токамаке? Как вот это сопровождает обычный О, Да, конечно,
7: реактор? конструкции самого реактора будут светиться, так. но нужно иметь в виду, что количество топлива требуемого для для термоядерного реактора, оно будет на порядок ниже, чем для ядерного реактора. Так, а мощности. срок использования, потому есть, что безопасно. вот...
1: Да, срок использования этого топлива внутри вот этого бублика сколько? вот а, От замены до замены сколько пробежит?
7: Немножко по-другому устроен как бы, процесс. Если в ядерный реактор мы загружаем топливо и просто ждем, когда оно прогорит, ну, грубо говоря, да. максимально упрощая, да? Да то в ядерный реактор мы будем постоянно подбрасывать топливо. Ну, подбрасывать в том смысле, что мы будем напускать э, газ <мым> до итерии Ну, как
2: доменная печь. То есть ей нельзя потухнуть.
7: <мым> ну, можно, можно и так сказать. Мы стремимся к тому, чтобы создать э, реактор, который будет непрерывно работать.
1: <мый> <мый> Но пока еще мы не научились, грубо говоря, при помощи бублика греть воду. Правильно я понимаю?
7: <мого> ну, до этого уровня э, не дошли еще, да.
1: Не дошли, жаль, но идем в этом направлении, правильно? Да, Потому что. Насколько я понимаю, да, что у нас работы ведутся и с 1975 года, тогда как раз Михаил Леонидович Суботина, зам замруководителя Курчатского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий, научно-исследовательского центра Курчатский институт, хотел бы об этом спросить, Михаил Леонидович, ну вот э, как шло развитие термоядерных исследований в нашей стране, там в 90-е годы, в тяжелые годы для всех, для нас, ну и я так понимаю, что если начинали с Токамака 10, да, сейчас уже Токамак 15,
5: да, даже, может быть, больше. Как шло, как шло дело? Значит, Вы знаете, прежде всего я хочу сказать, что э, Токамак-10 был для нас, вообще для Миллера это был переломный проект, потому что это была первая машина больших размеров. До этого экспериментальные Токамаки были примерно метровые в диаметре. Эта машина э, первая, которая размером примерно 3 метра диаметр, то есть это уже крупный Токамак, это метровая камера, соответственно был переход качественный как в величине разрядного тока плазмы, так и времени удержания плазмы, то есть примерно секунда и порядка нескольких сот киломперт ток. Ток важен здесь для, того, что это объем плазмы, в котором может быть потенциально зажжена термоядная реакция. То есть, чем больше объем плазмы, тем больше термоядный выход. Это прямая связь. И эксперименты на Т-10, который был запущен примерно одновременно с американским проектом PLT, он дал настолько многообразную экспериментальную базу данных, которая позволила нашим выдающимся двум академикам Борис Борисовичу Кадамцеву и Виталю Дмитриевичу Шафранову разработать теорию, так называемой неоклассической теории переноса, которая доказала, что для дальнейшего движения в развитии термоэджных установок надо переходить от конфигурации бублика Конфигурации, так называемый D-образной. То есть э, должен быть токомак не круглый, а вытянутый. Это mm -hmm. дает устойчивость плазмы, это позволяет увеличить удержание плазмы, существенно ее улучшить, и тем самым увеличить продолжительность разряда. Так вот, эта установка, она сыграла не только эту роль, а вот... Э, к середине 80-х годов созрело понимание, что нужны следующие шаги в развитии токомаков. И первый шаг в этом направлении был сделан Россией, когда был создан первый в мире токомак со сверхпроводящими катушками такомак т Т-7» который сыграл выдающуюся роль вот в этом шаге. И следующее, понимая наше движение, был спроектирован токомак Т-15, который был полностью спроектирован как сверхпроводящий токомак, но в отличие от Т-7, там использовался другой сплав, сверхпроводящий провод, не обе... Олова, в отличие от э, Т-7, где был э, необититан. Он более хрупкий, он более, э, как бы, менее качественный провод, необититан. и поэтому э, то, что мы получили на Токамаке-15, легло в основу создания Этера. Потому что если бы не было результатов экспериментального исследования электромагнитной системы АТКАМАК-Т-15, не было бы ИТРОС его современной сверхпроводящей системой. И вот эти достижения, полученные на Т-15, они как раз легли в основу сейчас всех современных установок, которые разрабатываются сверхпроводящими магнитными полями. Все без исключения используют сплав неовиолы. Но, к сожалению строительство т-15 совпало с теми событиями негативными которые произошли в нашей стране и к началу 90-х годов мы оказались без денег и реально не в состоянии были поддерживать эксплуатационные расходы на работу установки и т-7 и т-15 т-15 встал как бы после этого навсегда, до момента модернизации. А Т-7 где-то в середине 90-х годов мы в качестве дара передали в Институт физики плазмы Китайской академии наук в городе Хифэ, где он прошел модернизацию и успешно эксплуатировался еще в течение примерно 20 лет и послужил основой для их дальнейших шагов развития термоидных исследований. На основе полученных, полученного опыта и знаний, с нашей помощью, конечно, они построили Токамак ИСТ, который сейчас является одним из ведущих токомаков в мире. На нем получены уникальные результаты по длительности импульса. Это первый токомак, в котором достигнут 1000 секунд разряда по итоге примерно 400 кА. А возвращаясь к нашим событиям, я почему отмечаю роль Т-10, в 90-х годах у нас осталась одна единственная установка «Старушка Т-10», и вы должны понимать, что если бы с ней что-то произошло, мы лишились бы экспериментальной базы, и потеряли бы коллектив э, Курчатского института. То есть, грубо говоря, сегодня бы мы с вами э, не разговаривали. Просто не с кем было бы разговаривать. И наше счастье, что она выдержала все эти испытания... И мы ее вывели из эксплуатации буквально три года назад, когда начали уже э, модернизировать нашу э, электрическую подстанцию для работы т 15МД. такмак э, значит, я вот после этого перехожу э, к современному э, времени. В mm -hmm. начале 2000-х годов мы понимали, что вот такая критическая ситуация Токамаком Т-10, необходима новая машина, и э, наши сотрудники во главе с Петром Павловичем Хвостенко начали разрабатывать проект новой установки. В результате в 2007 году мы разработали проект Токамака Т-15МД. Мы отказались э, от сверхпроводящих катушек всю с одной стороны недостатка финансов чтобы построить такую машину это очень дорого и очень дорого ее эксплуатировать, но с другой стороны есть глубокое убеждение что если мы строим экспериментальную машину, то нам нужна машина с так называемыми теплыми катушками медными, то есть которые охлаждаются исключительно водой, это для чего нужно? Отсутствуют длительные циклы подготовки сверхпроводящей системы к воду ее эксплуатации и выводу и таким образом мы можем вести эксперименты как бы вот онлайн без оглядки на магнитную систему мы можем камеру вскрыть мы можем ее закрыть мы можем откачать продлить эксперименты можем остановить эксперименты то есть мы не привязаны к технологическому циклу сверхпроводящих систем но при этом параметры, которые мы заложили в саму установку, они позволяют нам подняться до уровня современных ИСТа, Кейстара, то есть Кейстара это корейский такомак, похожий uh -huh. на ИСТ, но тем не менее мы опять возвращаемся как бы на первые ряды. Да. Михаил, Леонидович,
1: Михаил Леонидович, в силу, силу крайне, так сказать, ограниченности времени, один простой, очень журналистский, мерзкий вопрос, но тем не менее, с вашей точки зрения, пессимистично, когда мы получим человечество в целом, в каком десятилетии энергию из Токамака? Вот просто одно, одна фраза, в каком?
5: Значит, во-первых, энергия из токамака уже сейчас получает джет. На нем идут гейтерии а. третьего эксперимента, которые демонстрируют осуществимость термоэдной реакции. При да. этом эта реакция идет... Друзья мои, текста. ну
1: что же, значит, из токамака уже получена энергия. Значит, все не впустую.
0: Место действия. Россия.
1: Друзья мои, в рамках нашего летнего проекта «Место действия России» ведь не только встречи с уважаемыми, с интересными докладчиками в эфире, в сквозном эфире «Маяка» и утром, и днем, и вечером, ну, например, у Свистуна Николая сегодня речь пойдет о коронации Василия Шуйского, на минуточку, да? Но ведь молодежь стучит копытами и требует вторую серию каникул кроша. Да, класс, класс. да, в 17.00 Я представляю, как им вскрыло мозг После <с динамичного масштаба Монтажа сказать человеком паука Фильм про Кроша Действительно, это Новая эпоха в коррекции Сознания человечества В 21 веке Прекрасно, ну, а мы продолжим Сегодня разговор о Курчатовском Институте, замечательный Научный центр да, и напомню еще раз, что в 1975 году а, там введена в строй крупнейшая в мире термоэдерная установка «Токамак-10». И с нами Алиса Беклемишева, начальник отдела культурно-просветительских проектов научно-исследовательского центра «Курчатский институт». Алиса, доброе утро. Здравствуйте. Алис, ну для начала давайте заинтересуем не только наших столичных слушателей, но и всех, кто сегодня с нами или будет слушать в подкастах в дальнейшем. Я так понимаю, что ведь есть виртуальные туры по Курчатнику, правильно?
8: Ну, совершенно верно. У нас есть несколько очень интересных объектов, и мы подготовили виртуальные туры по ним для того, чтобы жители нашей страны и все, кто интересуется наукой и историей Курчатовского института, могли поближе познакомиться с научными объектами в том числе. У нас уже работает виртуальный тур по легендарному, самому первому в Евразии и первому в Советском Союзе ядерному реактору «Ф-1». Этот тур был подготовлен к 75-летию этой научной установки. и Мы как раз в прошлом году отмечали эту юбилейную дату 25 декабря. И также сейчас доступен виртуальный тур по Дому ученых академика, имени академика Анатолия Петровича Александрова. Также легендарное место, также объект курчатовского наследия, и все это доступно онлайн на нашем сайте, можно посмотреть, попутешествовать по помещениям, прочитать интересные исторические справки, ну а в Доме ученых также, скажем так, заархивированы в виртуальном пространстве некоторые выставки, которые у нас проходили, и с ними тоже можно познакомиться.
1: Так, хорошо. Значит, соответственно, о чем хотелось еще-то поговорить? Ведь у института так богатейшая история, правильно, Алиса? И, Но... Когда, когда вот началась у вас работа По музеификации, скажем так Вот всей этой деятельности то что институт -то, я так понимаю, ну, носит Откровенно закрытый характер Все-таки не для... Ну, для...
8: действительно, действительно так Институт начинался как секретная лаборатория Номер два, и мы знаем, что 12 апреля 1943 года она была основана И э, люди, которые Работали в институте, они уже Тогда понимали, что они причастны К некому большому и не побоюсь этого слова, великому делу, они прекрасно понимали, что их воспоминания, их наследие будет востребовано, поэтому э, в институте есть своя коллекция воспоминаний сотрудников, э, бережно хранятся документы э, и материалы исторические, рассказывающие об истории института, и в принципе уже в 60-е годы внутри института существовала своя собственная газета, которая часто публиковала воспоминания сотрудников э, о их работе и о первых годах, скажем так, работы. У нас регулярно издавались сборники воспоминаний, а сейчас многие из них тоже доступны онлайн, можно прочитать э, о... О работе сотрудников. Uh, у нас несколько мемориальных объектов на территории, и у каждого своя история, она в разное время начинается, но, пожалуй, сразу стоит сказать о мемориальном доме академика Курчатова, ведь он тоже находится на территории института. А и что ж, неужели совершенно...
1: Курчатов прямо вот там у вас внутри жил?
8: Да, жил на работе, как вы сейчас сказали. Действительно так у нас на территории э, был построен специально для него в 1946 году замечательный коттедж. Архитектурная мастерская архитектора Желтовского занималась его созданием. И в этом коттедже сохранена мемориальная обстановка. Он полностью сохранился. Это особое место для всех курчатовцев. Все туда э, приходят, наши сотрудники на экскурсии, обязательно знакомятся с этим местом. Э, и, собственно, идея того, что необходимо этот дом сохранить. Она практически сразу после смерти Игоря Васильевича в 1960 году появилась. Его супруга Марина Дмитриевна и его брат Борис Васильевич, они занимались сохранением этого дома. Туда впоследствии уже в более позднее советское время сотрудников тоже начали водить на экскурсии. Вот. И до сих пор этот объект у нас находится. Мы его бережем, изучаем. Для тех, кто заинтересовался им, у нас есть прекрасный короткий видеоролик, который рассказывает об этом здании тоже на сайте. Можно заглянуть, скажем так, в гости к Игорю Васильевичу. И этот дом, кстати, появлялся в нескольких советских фильмах. В частности, вот фильм «Довольно известный выбор цели», где главную роль, роль Курчатова сыграл Сергей Бондарчук. Там как раз некоторые сцены были сняты в интерьерах этого знаменитого мемориального дома.
1: Алис, насколько, а, но... я понимаю, насколько я понимаю, вот обыватель, даже если обратиться в первый отдел, да, все равно не, не сможет туда лично попасть, да, в этот музей. Ну,
8: мы должны с вами понимать, что действительно у нас институт имеет свою специфику, это режимные территории. Конечно, наши объекты на территории, они предназначены в основном для научного сообщества, для сотрудников, для наших студентов, профильных вузов, но э, некоторые организации, делегации к нам приходят научные. Но ведь для... Эм... Людей, которые просто интересуются историей института, достаточно много возможностей с ней познакомиться как бы за пределами территории. Во-первых, у нас за пределами находится Дом ученых э, имени Академика Александрова. И в этом Доме ученых, во-первых, территория. Вокруг него открыто здесь можно гулять, знакомиться с выставками на территории. Э, в сам Дом ученых можно попадать по предварительной записи, по запросам. Вот сейчас у нас идет прекрасная выставка совместная с историческим музеем и со студией военных художников имени Грекова. Выставка называется «За нашу победу», и там совершенно удивительные работы фронтовых художников показаны, и Фотографии, документы, связанные с Парадом Победы историческим 1945 -го года. И более того, на выставке также показаны работы нашего сотрудника, ученого, который э, тоже воевал. Он воевал на Ленинградском фронте, и есть его рисунки. То есть вот э, такие проекты мы реализуем, и мы приглашаем всех желающих к нам приходить. На сайте дана информация, как можно записаться. То есть объекты открытые тоже есть.
1: Алиса, а вот что кроется под такой загадочный? Ну, я понимаю, что тема закрытая сама по себе, естественно, лишние уши, глаза не нужны. А что кроется под аббревиатурой F-1?
8: Ну, эта аббревиатура на самом деле расшифровывается как физический первый. Это вот тот самый легендарный, самый первый ядерный реактор на территории нашего континента, который был впущен в Советском Союзе в 25 декабря 1946 года Прошел успешный пуск Он находится у нас на территории И это поистине уникальный объект Потому что э, других реакторов Этого времени просто вот в мире не сохранилось Ведь э, западные ученые Они разбирали свои первые реакторы А мы свой сохранили И вот F1 он в прошлом году э, Отмечал 75 лет с момента пуска И у нас проходила, кстати, большая выставка на ВДНХ в павильоне рабочей колхозницы была открыта, доступна всем. Может быть, кто-то из наших слушателей э, там даже был. Э, Физический первый реактор, он э, действительно легенда российской науки. С него все начиналось. Он подтвердил верность расчетов ученых, подтвердил, что в принципе, возможна управляемая цепная, э, реакция. И э, этот Реактор сейчас он находится в режиме останова, Там э, с 2012 года он в этом режиме окончательного останова, но с 2016 года там была организована небольшая экспозиция, и э, наших сотрудников, особенно новых сотрудников, туда приводят познакомиться вот с этой легендой, чтобы видели, с чего все начиналось, истоки, э, чтобы могли с ним познакомиться.
1: Угу. А вот, я так понимаю, что первый. его остановили, Алиса, но в принципе, если очень надо, то можно и запустить
8: э, Да, да, совершенно так, э, научная установка уникальная, она может э, работать и дальше продолжать Но просто сейчас нет такой необходимости, его э, особое значение, конечно, именно вот мемориальное для угу. нас. Алиса, а и какая
1: а площадь вот у вашего института вот сегодня? Но... Гектары и гектары?
8: Ну, конечно, если мы даже обратимся к историческим документам, то Игорю Васильевичу Курчатову была передана огромная территория на северо-западе Москвы для того, чтобы там развернуть работы по советскому атомному проекту, и лаборатория номер два получила около ста гектар. То есть это огромный такой, огромная площадка, огромная площадь, и на ней несколько объектов к слову сказать, что многие корпуса и здания нашей лаборатории, они строились э, известными архитекторами, архитекторами, которые работали в мастерской академика Алексея Викторовича Щусева. Так что сами по себе эти здания, казалось бы, научных лабораторий, они э, очень интересны внешне, их фасады всегда любопытно mm -hmm. разглядывать. Это такие архитектурные памятники, в частности, mm -hmm. вот главное здание наше. А, да. Алиса, оно...
1: Алис, и такой да? вопрос еще а, Ну я в свое время Вместе с нашей uh -huh. корпорацией Росатом объехал очень много Объектов От нашей атомной промышленности Впечатлен до невероятности, но я понимаю Что многие наши ядерные центры Затем уже работающие да, Они находились Вдали от городов Это были специальные закрытые такие города Секретные А здесь прямо вот, ну не сказать что в центре Москвы конечно, но вот внутри столицы, да, почему, как, вы, как вам кажется, вот было принято решение так вот в таком месте разместить самый первый ядерный центр в стране?
8: Ну, у этого несколько причин. Ну, во-первых, это в те времена, когда лаборатория номер два здесь обосновалась, на северо-западе. Это была окраина Москвы достаточно удаленное место, достаточно уединенное. Здесь, даже вот если вы приедете в район Щукино. На территории вокруг института погуляете Вы увидите, что многие дома Они как раз построены э, Уже после создания института Многие из них строились специально для сотрудников У нас есть и Академгородок Рядом с нашим институтом Тоже построены для сотрудников института То есть э, вокруг него Весь микрорайон Весь район формировался и, собственно, логика его такова, что это стал такой центр образования, скажем, центральная точка такая для района и mm -hmm. для его развития. Ну и потом понятно, что Игорь Васильевич, как научный руководитель всего атомного проекта, он регулярно посещал руководство страны Кремль, Кремль на крещание да. отправлялся туда. Поэтому и поэтому...
1: И поэтому здесь, да. Друзья мои, Алиса Беклемишева, начальник отдела культурно-просветительских проектов научно-исследовательского центра Курчатовский институт.
0: Место действия «Россия».
1: Друзья мои, «Место действия России» — это наш летний сезонный проект «Все шоу», хотя мы ничего не показываем. <с> вот, наши радиостанции в нем участвуют. Это и государственное, и ну, гуманитарное, и научное наследие различных эпох и достижения, естественно. Друзья мои, ну, такая медиа-энциклопедия знаний о нашей с вами родине. Я напомню, что у шоу, в шоу... У Картаева и Махарадзе, например, сегодня пойдет разговор о большом-большом таком проекте Поворота сибирских рек на юг Помните, Владислав Александрович, была такая, была такая история Было такое народное движение, диссидентское движение В общем, очень интересная тема Может быть, так окажется, что и зря не повернули Вдруг, а вдруг, да, по-разному будет Ну и, конечно, в 17.00 все дети, обалдевшие уже От Человека-паука Садятся к приемникам, чтобы в кавычках Посмотреть вторую серию фильма Каникулы Кроша В летнем кинозаре Маяка, да Ну что, удачи деткам в освоении нового для них материала Вот, друзья мои Ну а мы говорим сегодня Чествуем наш институт ядерной энергии Имени Курчатова Много достижений у этого Центра ядерной энергетики, в частности, в 1975 году здесь заработала крупнейшая в мире термоядерная установка Токамак-10. Ну, а с нами Алиса Беклемишева, начальник отдела культурно-просветительских проектов научно-исследовательского центра Курчатский институт. Алис, я так понимаю, что у нас ожидают юбилей, да, в ближайшие там месяцы, может быть, в следующем году. Расскажите о них, пожалуйста, чтобы вы же готовитесь, мы тоже должны подготовиться.
8: Ну, конечно, у нас следующий год, это сразу три больших юбилея, очень важных для нас. В первую очередь, конечно, 12 января исполнится 120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова. И вообще 12 января каждый год наши сотрудники собираются обязательно э, на э, торжественный митинг, вспоминают Игоря Васильевича, и вот в следующем году 120 лет. 13 февраля 120 лет со дня рождения Анатолия Петровича Александрова, а уже 12 апреля нашему институту исполнится 80 лет. То есть три больших юбилея, и мы, конечно, будем готовить интересные проекты к этим юбилеям. И э, я думаю, что наши слушатели... Я их призываю следить за обновлениями нашего сайта Вообще читать его, интересоваться Потому что там много ценной информации для тех, кого увлекает история науки В том числе, не только для специалистов он полезен Смотрите разделы, посвященные нашим объектам наследия Следите за обновлениями Потому что, конечно, мы будем организовывать различные мероприятия И на некоторые из них мы сможем пригласить всех желающих, всех заинтересованных
1: Алиса, а, а вот в вашей жизни вот как получилось, что вы э, стали работать в Курчатском институте? Потому что последнее время говорят, что вот молодежь, а я чувствую, вы девушка молодая вот, э, и прекрасная. Ну, да, действительно так. Да, а... вот обычно говорят, что молодежь интересует только шоу-бизнес и, соответственно, надо сказать, быстрое обогащение. Да, как, как, кстати говоря, в Курчатнике сегодня с молодыми кадрами? Вот вы же там ходите, у вас допуск-то во все, сказать, заведения. Много ли в Курчатнике молодежи, которые, так сказать, можно с, так сказать, с чувством уверенности передать наши ядерные технологии в будущее?
8: Вы знаете, я когда смотрю на наших молодых коллег, у меня есть уверенность в будущем и нашего института, и нашей страны, потому что действительно очень много талантливых, молодых, очень заинтересованных, очень компетентных ребят и действительно много Хороших очень людей работает, поэтому действительно это вдохновляет, когда вот такой творческий коллектив, когда вокруг mm -hmm. тебя действительно люди ну, люди разных возрастов, на молодежи вот раз вы о ней страшите, ее действительно тоже много, и есть наставники, которые обучают Алиса, Алиса, откуда у нас вот эти,
1: прекрасные. Откуда эти молодые люди берутся? Потому что, вот знаете, вот когда вот, некоторое время назад, так сказать, прошелся по летней Москве, видел людей, значит, линии попивающих коктейлей, жующих бургеры в центре Москвы. Понимаешь, что этих курчатник не пойдут работать. Но нет в глазах, так сказать, интереса к ядерным технологиям. А вот ваши ребята, они со всей страны съезжаются? Да, это вот коллектив такой у нас, как бы, так сказать, ну, в масштабах России глобальный получается?
8: Ну, конечно, есть люди из разных городов, есть студенты, которые обучаются на факультетах профильных, в профильных институтах, в МИФИ, в ФТИ на физических факультетах государственных университетов. Эти люди заинтересованы, они изначально идут в науку. Немало тех, у кого семья связана с наукой, кто продолжает династию э, сотрудников института. Но вот действительно э, вообще молодых и талантливых ребят по всей России очень много. И э, действительно иногда кажется, что вот за теми людьми, о которых вы только что говорили, их как бы и не видно, но если присмотреться, если, кстати, прийти на некоторые наши открытые лекции, которые иногда происходят о. в Доме ученых, то вы с ними познакомитесь и увидите, и сердце успокоится, что действительно такие люди есть.
1: А в Доме ученых, я так понимаю, вот лекторий да, работает, да и люди могут ну, у прийти у нас, и узнать о науке что-то из первых рук, да?
8: У нас, конечно, есть циклы лекций, более того, Курчатовский институт, он ведь... Работает со школами. Существует школы Курчатовского проекта. Это, к слову, о молодых будущих, надеемся, молодых ученых, которые сейчас только школьники. У Курчатовского института есть пошефные школы, которые работают и в Петербурге, и в Москве. Но и это в... физмат, физматная да, школа. Но они, естественно, научной направленности. То есть это школы с углубленным изучением определенных предметов. И там дети готовятся... Вам в науку пойти, действительно, этих школ много, я этих детей тоже вижу на наших мероприятиях, и опять же... Э очень вдохновлена тем, что у нас вот такое поколение подрастает Ребята Понимаю. молодцы и надо верить в будущее Хорошо, с,
1: ваши, с вашим <с оптимизмом буду идти вперед Алиса, ну и напомните, пожалуйста, вернее мы об этом даже не сказали Как называется сайт Курчатника, да, и где и виртуальные экскурсии И, это сказать, виртуальный музей, где может быть и расписание лектория в Доме ученых Как найти его?
8: Ну, если вы в поисковике в любом вобьете Национальный исследовательский центр Курчатовский институт, вам, конечно, сразу же первым в выдаче будет наш официальный сайт, но его адрес — ру. А на главной странице сайта, с правой стороны, вы увидите небольшую картинку с изображением нашего Дома ученых. Угу. И а, там можно будет перейти на специальную вкладку, где анонсируются вот такие культурно-просветительные мероприятия. Прекрасно,
1: Алис, ну прекрасно. Спасибо большое. Алиса Беклемишева, друзья мои, а, мы поздравляем Курчатский институт с юбилеем Токамака и всегда рады гостям оттуда.